0: Hallo und herzlich willkommen zum BDSM-Podcast, die Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 44 und ich habe mit Max gesprochen und wir haben geredet. Max lebt seit ein paar Jahren in den USA, ist Tätowiererin und fühlt sich unten ziemlich wohl. Und so sprechen wir über genau das, über ihr Polykül und schauen uns auch ein wenig die Sprache an. Max hat da Ahnung und sowieso klingt alles auf Englisch ein klein wenig ja, niedlicher, Böser? Ja, wir werden sehen. Max war schon einmal hier im Podcast, nämlich in der Live-Folge Nummer 41 am 5. November und da haben wir uns ganz dem Thema Body-Modification gewidmet, also Tattoo, Branding, Piercing, was ihr wollt, die perfekte Ergänzung zu dieser Folge. Wir haben geschaut, dass wir das alles nicht so doppelt drin haben. Wer da mehr wissen möchte, da kennt sie sich echt gut aus, da einfach mal reinhören. Ja, die Hausmeisterei verschiebe ich heute auch mal wieder in die nächste Live-Sendung. Ich muss natürlich sagen, ich freue mich, wenn das beste Publikum der Welt den Podcast weiterhin so toll unterstützt, ob mit Spenden, Sachen oder vor allem, indem ihr einfach weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt. Ohne euren Support gäbe es das hier so nicht. Und deshalb einmal ganz groß Dankeschön. Und wer da noch was tun möchte, der schaut einfach auf kunstderunvernunft.de rein. Da steht alles mögliche rund um den Podcast. Ja, und für die After-Lockdown-Zeit hacken ich und das Podcast sowieso schon ganz viele tolle Sachen aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber natürlich wird jetzt noch nichts verraten. Ja, und ich glaube, jetzt kann es einfach losgehen mit Folge 44 mit Max. Ich sitze hier in dystopischen Zeiten mal wieder in meinem Büro, was mir aber die schöne Gelegenheit gibt, einfach ein kleines Ferngespräch zu führen, direkt nach Tennessee, USA. Ich begrüße Max, hallo. Hallo. Ah ha, ja, ich kann schon mal sagen, 31, Sub und Maso und ähm, wir, manche HörerInnen kennen dich ja vielleicht schon aus der Live-Sendung Nummer 41, aber keine Sorge, wir fangen heute nochmal komplett von vorne an, damit auch niemand was verpasst. Wunderbar. Ja, oh Gott, wo bewegen wir uns denn thematisch heute hin? Sprache, Poly, Masochismus, 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 Ding <lacht> der Woche gibt's auch. Ähm, Body Modification ohne Ende, denn du bist Tätowiererin. Genau. Und ähm, ach, da sind so viele Gesprächsmöglichkeiten. Mal gucken, wie lange das heute wird und ob wir einfach irgendwann weitermachen müssen. Ähm, <lacht> du kommst ursprünglich aus Deutschland. Genau. Und ähm, wie lange bist du denn schon drüben?
1: Ich bin jetzt in den USA seit 2018, äh, Februar. Also es jährt sich jetzt zum dritten Mal sozusagen. Ähm, und ja, vorher in Unterfranken angesiedelt und äh, dann direkt in die USA. Äh, keine Zwischenschritte, also quasi Unterfranken gebürtig und aufgewachsen. Und dann äh, kam ein Jobangebot aus den USA, dem ich gefolgt bin und jetzt bin ich hier.
0: Ja, wunderbar. die deutsche Sprache hast du noch nicht verlernt, das finde ich schon mal gut, das macht es ja. mir einfacher. Wobei es fällt ja manchmal schwer, hast du mir schon gesagt.
1: Ja, also in, in gewissen Settings vor allem. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bin und ähm, gewohnt bin, mit Kunden auf Englisch zu reden und dann kommt zufälligerweise jemand rein, der Deutsch spricht und der will dann mit mir Deutsch reden, da fällt es mir wahnsinnig schwer zu switchen und dann plötzlich wieder Deutsch zu reden. Während, wenn meine Mama zum Beispiel anruft, wenn ich daheim bin, dann ist es gleich da. Ne? Also so wie bei uns jetzt auch. Ich Klar, ich habe immer mal wieder so den Drang, was in Englisch auszudrücken, aber es ist wirklich, es läuft. Max ist gerade erfolgreich auf äh, Deutsch umgestellt.
0: Ja, also wir müssen definitiv über Sprache sprechen, denn ich finde... Ähm also ich, ich habe das mal auf dem Stammtisch gehabt, dann war da ein Mädel aus London da und dann erzählte sie und erzählte und dann fielen da so Wörter wie Body, Impact, Play und das, das klingt so geil einfach schon, da das klingt so nach Spaß beim Spielen und so und das, das finde ich total schön und ich finde immer im Deutschen klingt das alles, was mit BDSM zu tun hat, dann doch mal so ein bisschen entweder nach Fremdwort oder nach Bürokratie, wir müssen Konsens <lacht> herstellen, mhm. also ne, wie würdest du das sagen, wir müssen Konsens herstellen?
1: It has to be consensual.
0: Gott, das, das klingt doch schon wieder fast wie gesungen, ne? Also äh, ich, ich finde, da ist einfach eine ganze Menge Potenzial und darauf muss ich heute einfach mal eingehen. Wollen wir vorne anfangen? Gerne. Okay, ich also gerne du vorne an. und BDSM, wie habt ihr euch gefunden?
1: Also ähm, es ist relativ ähm, klischeehaft, wie man das halt von vielen hört, dass in der Kindheit schon irgendwie immer ähm, gewisse Vorstellungen da waren, Tatsächlich habe ich das allerdings noch nie, also nicht in der Kindheit auf jeden Fall nicht, aber auch später nicht so direkt mit BDSM in Verbindung gebracht. Ähm, also vor sexuell, bevor die Pubertät eben eingesetzt hat, natürlich auf, auf gar keinen Fall, aber dann eben auch als die Pubertät eingesetzt hat und diese, ähm, diese Ideen, Gedanken und Gefühle da waren, habe ich das anders kanalisiert und zwar habe ich wahnsinnig viel Fanfiction geschrieben. Um, das sagt dir ja vielleicht was. Um,
0: ja, das kenne ich aus dem Harry Potter-Bereich. Ne? Wenn dann genau. Fans selber die Geschichten weiterschreiben, geht viel in pornografische Ecken dann rein.
1: Ja, sehr. <lacht> es gibt auch um, es gibt Fanfiction über so gut wie alles. Ne? Also, es gibt ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Es war mal ein Meme vor ein paar Jahren, irgendwie Regel 22, wenn du drüber nachdenken kannst, existiert Porno darüber. Um, da hilft. Porn, äh, da hilft Fanfiction wirklich äh, sehr, weil es ist wirklich so, du findest über alles Fanfiction, über Videospiele, Bücher, äh, sogar real existierende Personen. Ähm, und in der Community war ich sehr äh, verhaftet. Ich war nie so groß Online-Community-affin. Ich habe zwar Geschichten online gestellt und gepostet, ähm, aber ich war jetzt nie so vernetzt mit mit Leuten online. Ähm, ich habe das gemeinsam mit meiner ersten Freundin, also meiner ersten festen Freundin haben wir das gemacht. Ähm, und wenn ich da rückblickend zu so überlege, wie wie die pornografischen Szenen, die ich beschrieben habe, beschrieben waren, ähm, dann war das schon wirklich äh, nicht nicht unbedingt Vanilla. Also es war jetzt nichts mit klassisch irgendwie Impact-Play oder Artenreduktion oder irgendwelche Techniken, die man sich so aus dem ähm, BDSM vorstellen kann. Aber es war halt... Also ich habe sehr gerne über ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Paare geschrieben, vordergründig über Männer. Und ähm, da lag halt schon ein großes Augenmerk darauf, dass eben der, der Bottom-Part halt gewissermaßen... Ähm, schon ein bisschen so leidet, ne, <lacht> weil halt so eine Sexualpraktik dann ja wohl auch schon mal ein bisschen schmerzhaft sein kann. Und aus irgendeinem Grund war halt mein Augenmerk immer sehr darauf fixiert, zu sagen, okay, der Bottom-Part dem, dem für den ist das nicht hundertprozentig angenehm, aber der der macht das eben, weil er halt eben sich sozusagen dem Top-Part so hingeben will und ja, da lag halt immer mein Augenmerk sehr stark drauf und ich habe mir da eigentlich nie wirklich was dabei gedacht. Ich dachte halt immer mehr, das ist halt so ein bisschen mein, mein Schreibstil und das mache ich halt so.
0: Moment, das heißt, das hatte noch gar keinen Namen, so wie BDSM, also das war für dich einfach ist halt so.
1: Ich wusste, was BDSM ist, ich bin ja 90er Kind, also 89, aber in den 90ern halt Kind gewesen und wer ist dann nicht mal nachts wach und sieht diese Reklamen, die wir alle kennen und ähm, ich ich habe mit der Zeit, wo ich aufgeklärt wurde, quasi schon immer irgendwie gewusst, dass BDSM existiert. Ich habe das jetzt nie, also es, man sagt, man hat halt immer so gesagt oder so ne, ähm, aber ich habe das nie in irgendeiner Form mit mir selber in Verbindung gebracht. Ich habe nie in meiner, in meiner Pubertät oder so gesagt, ja, das wäre was für mich. Für mich waren das immer die komischen Leute mit den Schweinemasken, die sich gegenseitig mit dem Paddeln auf den Popo hauen, bis der ganz rot ist. Das hatte eher immer so was äh, unfreiwillig komisches. Leider. Ähm, aber das ist halt dann auch wieder, wie es in den Medien dargestellt wird. ne Weil klar, redet man mit seinen Eltern und wird aufgeklärt im, im klassischen Sinne. Aber was in so einem Aufklärungsgespräch halt fehlt, ist halt sowas wie zu erwähnen, es gibt halt auch noch andere Sexualpräferenzen, es gibt ähm, andere Spielarten. Ich meine, welche Mutter oder welcher Vater würde schon gerne so ein detailliertes Aufklärungsgespräch führen. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich hauptsächlich medienmäßig an mich herangetreten. Und ich habe halt wirklich immer so gedacht, ja, das nehmen die wahrscheinlich selber nicht mal ernst, wenn die das machen. Und ähm, ja, die Neigung war aber trotzdem da. Ich habe es halt nur wirklich nicht damit in Verbindung gebracht. Ich habe halt gedacht, ja, ich schreibe halt gerne über, über Leute, die halt vögeln und dabei halt auch mal Schmerzen haben. Das klingt voll dumm.
0: Ja, die natürlichste Sache der Welt. <lacht>
1: Klar, Aber du weißt, was ich meine. Ähm, und es ist auch ganz interessant, wenn ich jetzt heutzutage nochmal ähm, so da reinlese, ne? weil hin und wieder mache ich das halt gern mal. Und dann sind da, also ich habe neulich mal wieder in eine Geschichte reingelesen. Ich will gar nicht so arg vom Thema abschweifen und zu detailliert werden. Aber ähm, der, der eine Protagonist hat quasi sich selber gegeißelt dadurch, dass er halt irgendwie One-Night-Stands hatte mit ganz vielen unterschiedlichen Typen und dabei halt jedes Mal sich richtig hart hat rannehmen lassen und halt war schon halt irgendwie schon so beschrieben so fast wie so eine Rape-Play-Szene und wie gesagt, wenn ich das jetzt zurückblickend so eben betrachte, dann macht es natürlich alles Sinn. Ne? Also dann ist das alles so okay, das hat wohl seit Anfang meiner Sexualität irgendwie so mitgeschwungen in meinen Gedanken und Fantasien. Ähm, ich war wahrscheinlich einfach zu prüde oder zu, ich wollte zu sehr normal sein, als dass ich das irgendwie auf mich selber bezogen hätte. Und da war das halt ein ganz gutes Output. ne?
0: Okay, also du hast einfach geschrieben, jetzt erstmal mag ich es in Fanfiction, wird ja eigentlich veröffentlicht oder war das für euch oder für dich?
1: Nee, also wir haben es veröffentlicht ähm, auf ähm, einem Portal, das hieß damals, ich glaube es hieß fanfiction.net, das darf ich glaube ich sagen, ja. Ähm, äh, und Fanfiction war mit einem K geschrieben. Das gibt's auch immer noch. Ähm, ich werde hier den Teufel tun und meinen Nicknamen verraten, weil das ist nämlich ganz schön peinlich. Ähm, deswegen viel Spaß beim Versuchen, es rauszufinden, was davon jetzt meine Geschichten sind. Aber ähm, da haben wir das eben veröffentlicht. Ähm, auch auf, Also ich nie, aber meine Freundin eben auf anderen Foren. Und äh, meine Freundin war auch sehr in der Community. Also hat sich da sehr stark mit anderen vernetzt online, äh, während ich das halt wirklich eher so als ein Spaß zwischen ihr und mir gesehen habe. Klar habe ich meine Reviews gelesen, wenn mir jemand eins geschrieben hat oder habe dann auch mal mit jemandem drüber geredet, wenn damals gab es noch ICQ, ne, wenn dann irgendeiner dich über ICQ angeschrieben hat und gesagt hat, ich habe deine Geschichte gelesen, ich habe da ein paar Fragen. Das war halt dann schon ganz schön, aber dass ich jetzt aktiv irgendwie da den Weg in die Community gesucht hätte, habe ich persönlich nicht gemacht.
0: So. Also, du hast BDSM-Szenen geschrieben. Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn jemand das schreibt, ohne dass er selber so drin ist, dann hat er ja erstmal so keine Ahnung von Dingen wie Konsens und Zeugs und dann wird das alles immer sehr, ich sag mal, fantastisch. Und das ist dann alles nicht mehr so, wie man BDSM erlebt, sondern das ist dann, also ich habe zumindest bei Fanfiction das Gefühl gehabt, das wird dann sehr schnell sehr brutal. Ja. Ja.
1: Definitiv. Also, ich würde sagen. Der Konsent, der war mir schon irgendwie auch immer wichtig, ne, weil außer du schreibst halt jetzt mit Absicht eine, eine Rape Szene, wenn du das möchtest und sowas habe ich auch geschrieben, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil offensichtlich war ja diese Fantasie da. Aber ähm, der Konsent war im Großen und Ganzen eigentlich wichtig und mir war immer wichtig dieser Aspekt und es gut rüberzubringen, dass sozusagen der Bottom Part sich sich dem Top Part hingibt und das alles mit sich machen lässt, obwohl es für ihn nicht ohne Schmerzen vonstatten gehen kann. Also, du, was ich also er
0: könnte auch anders, will das aber.
1: Genau, er will das, weil er es sozusagen dem Top als Geschenk machen will, sozusagen.
0: Jetzt ist meine Frage, verrät das denn viel über dich?
1: Mm, ja, würde ich schon sagen, eigentlich. Obwohl ich sagen muss, ähm, also man... In vielen früheren Podcast-Episoden und allgemein in der Szene habe ich immer so das Gefühl, es gibt ja zwei Arten von Masochisten. Ähm, du hast einmal die, die halt gerne den Schmerz aushalten für jemanden, der Sadist ist und den, also die halt quasi irgendwie dann auch Reaktionsfetischisten sind und es halt einfach genießen zu sehen, wie sehr der eigene Schmerz den Partner ähm, anmacht und ähm, halt dort Reaktionen zu sehen. Und dann gibt es eben die Masochisten, die halt den Schmerz selber auch wirklich genießen. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen beides. Also ich kann definitiv den Schmerz als Reiz an sich sehr sexualisieren und ähm, genießen. Aber ich liebe auch zu sehen, wie die Reaktion eben ausfällt, wenn ich den Schmerz aushalte.
0: Also ist schon so eine Art Masochismus-Switcherin.
1: Ja, wenn man so will. Aber es ist halt ja wirklich nicht richtig switchen, weil es, ist, es passiert alles im gleichen Moment, wenn du verstehst, was ich meine. Also der Schmerz ist da und der Schmerz als Reiz ist auf jeden Fall was, was mich sehr, sehr erregt. Aber dann eben nochmal einen obendrauf, wie so die Kirsche auf dem, auf dem Sahnebecher, ist halt dann zu sehen, wenn mein Dom oder der Sadist eben in dem, in dem Zusammenhang halt wirklich Spaß daran hat und es richtig genießt, mir halt weh zu tun.
0: Ich sehe schon, wie dein, dein, dein Gesicht, das fängt so an, so über ganz breit zu grinsen und zu lächeln in dem Moment. Ne? Ich mag aber nochmal ein Stück zurück ähm, schreiben und dann aber auch BDSM erleben und machen. Da, sind ja, da ist ja doch nochmal so eine Lücke dazwischen. Äh, wie bist du denn dazu gekommen, dass du verhauen wurdest?
1: Also das war tatsächlich in dem Sinne ähm, dann personenabhängig, wenn man so möchte. Ich habe nie, ich bin nie in meinem Leben an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: So jetzt will ich das alles ausprobieren und jetzt will ich das auch wirklich physisch erleben. Ähm, ich hatte da keinen Leidensdruck in dem Sinne, ähm, obwohl ich sagen muss: ähm, Rückblickend war ich, glaube ich, wenn ich mit Männern zusammen war, zufällig mit sehr submissiven Männern zusammen, vielleicht jetzt auch nicht gar nicht so im BDSM-Kontext, aber es waren halt wirklich einfach sehr, ähm, ja, nicht sehr dominante Persönlichkeiten, mit denen ich zusammen war. Und ich habe immer gedacht, okay, Sex mit Männern ist halt vielleicht einfach nichts für mich und ich bin halt vielleicht bisexuell, aber mehr so auf der Seite mit den Frauen und ein bisschen Männer, aber, ähm, ja, so Heterosex war war nie so, so richtig toll. Ähm, und deswegen hatte ich eine völlig falsche Annahme von mir selber. Und hat sich im Ende herausgestellt, ich brauche es halt einfach ein bisschen härter. Also das ist... Halt <lacht> ein bisschen härter. Ein bisschen härter. Und ein wenig ein wenig härter brauche ich es. Ähm, ja, es hat sich halt einfach das rausgestellt Und das war aber was, was ich so, also ich habe das nie wirklich für mich so ähm, formulieren können oder ansehen können. Und als ich mich dann in meinen jetzigen... Partner, der auch mein Dom ist, ähm, eben verliebt hatte und wir sozusagen den nächsten Schritt gegangen sind und eben intim miteinander wurden, dachte ich im ersten, weil ich wusste über ihn ja, dass er ähm, BDSM betreibt und dass es ihm sehr wichtig ist und für ihn ein wichtiger Part seiner Sexualität und ich dachte im ersten Moment so, oh je, wo habe ich mich denn jetzt da rein manövriert und er hat aber von Anfang an mir auch klar gemacht, ähm, dass es kein Muss ist, ne? also dass er dass er mich auch liebt und sich auch in mich verliebt hat und sich auch vorstellen kann, das Ganze halt nicht auszuleben mit mir, wenn es nichts für mich wäre. Ähm
0: ja, ja, das hat er so gesagt.
1: Wahrscheinlich, keine Ahnung. Uh,
0: Moment, das ist aber doch gerade mal drei Jahre her dann.
1: Nee, äh, es ist tatsächlich erst ein bisschen mehr als ein Jahr her.
0: Moment, und vorher warst du im Prinzip nicht Teil der BDSM-Community?
1: Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ähm Leider. Also, ich musste auch ehrlich sagen, ähm, ich ärgere mich da so ein bisschen drüber. Weil, wäre ich mal nicht so verkopft gewesen früher oder hätte das so weit von mir fern gewiesen oder hätten die Medien mir nicht diese schweinemaske popo äh, suggeriert, ähm, hätte ich vielleicht viel früher mich damit befasst und mich auch damit ähm, insoweit befasst, halt eben zu sehen: aha, da gibt es eine Community. Und da gibt es sowas wie eine SMJG, aber ich habe zum Beispiel von der SMJG erst gehört, als ich schon zu alt für die SMJG war und in Amerika, wo es ja keine SMJG gibt. Ja, ich finde das auch sehr schade. Also man hört ja oft, wie, wie Leute, die halt vielleicht sogar noch mal ein bisschen älter sind, halt sagen, okay, ich habe irgendwie Zeit meines Lebens verschwendet, weil ich, ähm, weil ich das BDSM nicht zugelassen habe oder weil ich meine Neigung ähm, versucht habe zu unterdrücken. Und ich habe schon auch solche Gedanken manchmal, dass ich halt sag, Mensch, hätte ich das mal früher bemerkt, dann hätte ich vielleicht mehr Spaß gehabt in meinen Zwanzigern.
0: Ja, aber guck mal, der Vorteil ist ja, dass du jetzt gerade in dieser Phase bist, wo alles unglaublich neu ist und man ganz viele tolle Dinge ausprobieren kann. Ja. Also ist das der perfekte Moment, dass wir beide jetzt auch miteinander sprechen müssen? Okay, also gerade mal ein Jahr her. Jetzt, jetzt triffst du da so einen Typen, der ist dumm und sagt, ja, ich liebe dich auch, wenn wir das nicht machen. Aber wir können das ja mal ausprobieren.
1: Genau, das war äh, im Großen und Ganzen der Gedankengang und wie es auch vonstatten ging. Wir haben relativ langsam angefangen, würde ich sagen. Also im Sinne von erstmal Dinge ausprobieren, wo man jetzt keine Hilfsmittel dafür braucht. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie als ähm, persönlich, als... Äh, Bedingungen gesetzt hätte und gesagt hätte okay, hau mich mal erst nur mit der Hand und mach mal erst nichts, wo man noch irgendwelche extra Accessoires braucht sondern äh, das war halt einfach auch wirklich aus der Situation rausgeschuldet, weil wir kannten uns seit zwei Jahren und bevor wir zusammengekommen sind und, bei, und wir haben zusammen gewohnt auch und bei ihm waren halt schon sehr viel länger Gefühle da und wie das halt oft so bei Frauen glaube ich auch ist, bei mir waren halt nicht so lange die Gefühle da, aber die waren halt sehr, sehr stark, dann irgendwann, sodass es auch wirklich an irgendeinem Punkt dann auch gar nicht mehr ging. Ähm, ich bin ihm dann irgendwie ganz oft auch aus dem Weg gegangen, weil ich gedacht habe: Okay, ich muss irgendwas machen, das geht so nicht. Ähm, als wir dann eben zusammen waren oder uns halt dem Ganzen geöffnet haben, ging es natürlich erstmal ganz gut los. Ne? Also ging es ganz gut zur Sache.
0: Ja, komm, aber irgendwann hast du das erste Mal ab der gespielt.
1: Genau, das war so ein fließender Übergang, würde ich sagen, von ähm, normal halt eben Sex zusammen haben, ein bisschen härteren Sex haben zu, naja, jetzt klopfe ich dir schon mal gut auf den Popo. Also jetzt nicht nur so der Vanilla klaps halt beim Doggy Style, sondern halt wirklich auch mal was fester. Ähm, und dann ähm, ging es halt relativ schnell auch schon los ähm, mit Artenreduktion, was halt was ist, was ich, was ich wahnsinnig gern habe. Er auch und ähm, war natürlich ganz leicht am Anfang. Ne? Also mal die Hand an, an den Hals, ein bisschen Druck ausüben, dass ich schon noch theoretisch natürlich normal hätte atmen können. Aber dann natürlich in dieser Situation, naja, spielt man da auch ein bisschen mit oder hat dann halt einfach diesen Reflex nicht zu atmen, weil man halt eine Hand um den Hals hat. Ähm, und solche Sachen und dann, was ich noch ganz, ganz äh, extrem genau erinnere, war dann das erste Mal, als er dann ähm, wirklich auch seine Schlaginstrumente ausgepackt hat ähm, und mich dann halt eben gebeten hat, mich so gegen eine Wand zu stellen, mit den Händen eben an die Wand. Und ich dann da stand erstmal und erstmal für so ein paar Minuten ist gar nichts passiert, weil er sich so mit seinen Schlaginstrumenten befasst hat und überlegt hat, was machen wir denn und was zeige ich ihr denn als erstes und ich stand da und ich weiß noch, dieses einfach nur dieses da stehen völlig entblößt und da warten und sozusagen jemanden ausgeliefert sein das war schon das war schon sehr, sehr hot, also in dem Moment eigentlich, bevor der erste Vlogger, also wir haben mit dem Vlogger angefangen, was ja, was ja Sinn macht denke ich, weil es ja schon eher so ein bisschen leichter Bevor so der erste Flock mein Popo getroffen hat, war ich eigentlich schon ähm, ziemlich drin und wusste eigentlich auch schon, dass es das ist. Ne? Also das hat gar nicht den Schlag bedurft, um zu wissen, dass es das ist.
0: Ja, ich stelle stell mir gerade das Bild einfach vor. Ne? So, ne, ja, du diese, schaust dann diese Wand an und stehst dann da. und
1: mhm. Ja, da war so eine, kennst du diese, die sind wie so auf so Flaggenstoff gebunden gedruckt, so Wand, Wand, Tapestry, weißt du, was ich meine? Ist wie ein Poster, aber auf Stoff. Und da war eins von einem Ang du kennst die Anglerfische mit dieser Laterne vorne dran. What? Und nee, das war aber ein ganz tolles, tolles, also aus künstlerischer Sicht betrachtet ein ganz tolles äh, Bild. Und ich stand da davor und meine Augen und mein Gesicht war so auf der Höhe von, von dieser Laterne von dem Anglerfisch. Und ich stand da halt und es war also meine Haut war einfach und alles war so auf auf Hochspannung, also jedes Härchen war aufgestellt und es war halt so richtig, ich ich habe mich wie in so eine meiner Geschichten reingesaugt gefühlt. Also so, okay, ich hätte nicht gedacht, dass man sowas in echt empfindet. Ich dachte, sowas schreibt man, wo man ja immer ein bisschen überzeichnet, damit man auch wirklich das Gefühl transportiert, aber in dem Moment war es halt so krass, sowas kann einem halt auch wirklich passieren so eine Art von Erregung, jetzt nicht nur sexuell, aber auch emotional einfach. Und ja, das war, war schon sehr toll. Und naja, dann war da der erste Schlag auf den Popo und der war natürlich auch sehr toll, ähm, aber es war halt fast zweitrangig in diesem Setting, kannst, kannst du dir vorstellen. Ne?
0: Ja, die, die ganze Umgebung, die ganzen Eindrücke, was da so also auf einen einprasselt und ne also ich ahne schon dieses, dieses, dieses Feeling, was dann sagt, nie wieder einen Schritt zurück, genau das will ich jetzt immer.
1: Genau, Und also er war sehr, sehr vorsichtig. Die ersten, ich würde mal sagen, so zwei, drei Wochen war er sehr vorsichtig und ich war immer so, ich will mehr ausprobieren, jetzt hol mal das Wachs und jetzt fessel mich mal und jetzt mach mal das und jetzt mach mal das. Und er war halt wirklich so, wow. Also ihn hat es selber ein bisschen überrascht, weil er mir im Nachhinein gestanden hat, er hat mich immer ein bisschen als Brüde wahrgenommen.
0: Ja, aber du bist doch so eine Europäerin, die so komische Dinge machen.
1: Genau, das war halt, was er gesagt hat, ne? Also, was, was, halt, so, was halt so die Deu die die Amis so die von Deutschen als Klischees sehen, ne? Da hast du halt an diesen ganzen nazi porn Ja, also ich habe von mehreren Seiten hier in Amerika gehört, dass wir Deutschen als sehr kinky gelten, im Allgemeinen. Große Kink-Nation. Tag kommt es raus.
0: Ja, kriegt man gar nicht mit, wenn man hier lebt. Im Gegenteil, da hat man immer das ja. Gefühl, das wird immer weniger. Naja. Du hast im Grunde den perfekten Einstieg bekommen. Ja. Da, da merke ich aber schon, da ist wirklich dieses, ich will mich ja fügen müssen. Ich will das auf meinem Körper spüren und ich will das genießen und ich will alles mitnehmen. Das, das, das sehe, ich, sehe ich dir jetzt auch einfach mal an. Huh. Oh, das, das heißt aber seit einem Jahr seid ihr da am Steigern.
1: Also das würde ich jetzt so nicht sagen, dass wir grundsätzlich am Steigern sind. Also, man muss dazu auch sagen, wenn wir beide eine Million Dollar hätten und wir werden, wir wüssten nicht arbeiten und wir wären nur wir zwei, wir würden wahrscheinlich sehr viel steigern und nicht viel anderes machen. Also, wir haben so diese Bezeichnung für uns, wir nennen uns Pleasure Rats, also, keine Ahnung, wie ich das jetzt übersetzen würde, aber das die kommt Lustratten. Aus. Die Lustratten. Und es kommt von diesem Experiment, was mal gemacht wurde, wo man den den Ratten hat man zwei Knöpfe gegeben und einer hat Zugang zu Futter gegeben und der andere hat eine Elektrode in ihrem Kopf, sie einen Orgasmus haben lassen. Und die Ratten sind halt verhungert, weil sie immer nur auf den Orgasmusknopf gedrückt haben. Und daher kommt eben diese Bezeichnung ähm, Pleasure Rat.
0: Okay, also das, das Universum lässt euch also nicht in Ruhe machen, sondern ihr habt immer irgendwelche anderen Verpflichtungen.
1: Ich finde, hätten wir die nicht und könnten wir dem dem Lustratten dasein nachgehen jeden Tag, dann hätte man ja irgendwann vielleicht tatsächlich mal alles ausprobiert, ne? Und es ist halt irgendwie es ist halt irgendwie viel süßer, wenn man halt weiß, okay. Wir hätten Lust, das jede freie Minute zu machen, aber wir können halt nicht, weil halt nun einfach nochmal andere Verpflichtungen da sind. Und ähm, deswegen ist es überhaupt keine Beschwerde. Also ich möchte es gar nicht anders haben, weil wie gesagt, ich, ich plane sehr lange in dieser Beziehung zu sein und hoffe, ähm, dass wir eben noch ganz viele Jahre immer mal wieder was Neues erleben können und nicht, dass man dann irgendwann so seinen vor, vorgefertigten Ablauf hat und dann gibt es halt zehn Schläge auf den Popo und dann äh, gibt es noch ein bisschen Würgen und dann ist gut. Sowas, ähm, das macht mir Angst. Ne? Also, dass es halt irgendwann sich, dass es halt wie so ein Feuerwerk war und irgendwann ist alles Pulver verschossen und dann, dann ist es halt normal. Ne? Und das, deswegen, also ich finde es ich find's ganz gut, dass es so ist, wie es ist.
0: Also ich kann sagen, es wird irgendwann, wird man ein bisschen ruhiger, aber der Genuss. Der bleibt, also dann ne, hat dann weniger die Notwendigkeit, ein großes Setting herzustellen oder da immer auf Maximum zu gehen, sondern man genießt auch einfach zwischendurch und ständig, habe ich das Gefühl. Ja. Ne, also ich, ich kann dem Publikum mal verraten, wir hatten gestern eine Gästin hier im Haus und dann haben wir sehr lecker gegessen. Es gab nur ein bisschen Hauer auf den Oberschenkel zwischendurch, aber es war gut. Es ne, war, war, war einfach gut und dann hat sie noch die Zunge rausgestreckt und was die Frau halt so macht und dann <lacht> ne, äh, dann ist da so diese Dynamik, man kommt da immer wieder rein und sie ist immer wieder da und es ist immer wieder schön und das kann ich jetzt nach fast zehn Jahren auch sagen, dass das einfach Wumms ist, ne, also das, das geht ein, also wenn man, das, das will einfach nicht weggehen und äh, das gleiche wünsche ich dir natürlich, ne? aber jetzt lass mich mal neugierig sein, also ihr habt angefangen mit, er hat ja auf den Popo gehauen und Bisschen, ja, ein bisschen Atemkontrolle. Was ist denn so im letzten Jahr an, an Dingen passiert, wo du vorher gesagt hättest? Never. Das wird niemals passieren. Und ich sehe auch noch keine Elektroden in deinem Kopf und irgendwo ein Knopf an der Wand, auf dem Orgasmus steht. Also, das kann ja alles noch werden.
1: Also, eigentlich alles, ne? Weil ich bin ja auch Feministin, ne? Also jetzt, jetzt nicht so, nicht so Feministin im Sinne von, ich versuche allen Leuten zu diktieren, wie sie dieses ganze Geschlechterkonstrukt und das alles sehen sollen. Und ich bin keine Hardcore-Feministin in dem Sinne, aber ich habe mich mit fe feministischer Theorie und äh, feministischer Philosophie ganz schön viel befasst. Vor allem, weil... Ähm, als ich aufgewachsen bin, ich habe es nie richtig verstanden. Und der Grund, warum ich Feminismus nicht verstanden habe, ist, weil ich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Ne? Also ich war in einer Mädchenschule, Gymnasium und da war keine, kein, okay, die Jungs sind besser in Mathe, weil waren waren halt keine Jungs da. Ne? Deswegen, ich habe nie irgendwie so diesen Sexismus richtig erfahren. Deswegen, als ich aus der Schule rauskam, dachte ich mir, oh, ich bin eine Frau und ich kann alles sein und alles werden, was ich will. Da ist spielt keine Rolle. Ähm, deswegen habe ich es nie richtig verstanden und dann habe ich mich eben ähm, damit auseinandergesetzt. Und natürlich ähm, ist in feministischer ähm, Theorie, wird viel über Sexualität gesprochen und eben über ähm, die Tatsache, dass Sexualität immer noch sehr ähm, ja, patriarchalisch gelebt wird und ähm, sehr viel eben von männlicher Sexualität ausgegangen wird und die weibliche Sexualität sozusagen nur so ein bisschen daneben existiert und man als Frau halt wirklich eher dafür da ist, dem Mann die Lust zu erfüllen. Ähm, natürlich gibt es da unterschiedliche Strömungen und alles und ich habe da auch nie wirklich dran geglaubt. Also ich war jetzt nicht so jemand, der das gelesen hat und dann gesagt hat, ja stimmt, die benutzen mich ja alle als Sexobjekt, sehr furchtbar. Nee, also so war es nicht. Ich habe es natürlich alles kritisch hinterfragt.
0: Aber jetzt hast du das ja selber gewählt.
1: Genau. Und das ist auch ganz lustig, weil ich nämlich mit meinem Freund, bevor er mein Freund war, über Feminismus debattiert habe und natürlich Feminismus, die ganze Gender-Debatte, all also solche Sachen. Da haben die Amerikaner natürlich naturgegebenermaßen leider viele nochmal eine grundsätzlich andere Einstellung, was halt einfach kulturell bedingt ist. Und natürlich bin ich keiner, der sagt, naja, es ist kulturell bedingt, ich lass dir deine dummen Ansichten, sondern ich versuche natürlich trotzdem Dinge zu erklären und da auch ein bisschen mehr für ähm, Offenheit zu sprechen. Naja, wir hatten auf jeden Fall eine Debatte über Feminismus und solche Sachen. Und also ähm, bei ihm war eben abgespeichert, sie ist eine Hardcore-Feministin. Und dadurch war dann recht überrascht, ähm, als wir eben angefangen haben, uns gegenseitig zu entdecken und unsere Sexualität miteinander sozusagen zu entdecken. Und dann sagte er zu mir, ähm, also ich bin ja schon verblüfft. Und ich meinte halt, warum bist du denn verblüfft? Und er sagte, ja, ähm, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass jemand wie du mit solchen Ansichten all solche Dinge macht. Und meine Antwort war halt dann auch nur, naja, nur weil man Feminist ist, heißt es ja nicht, dass ein sehr guter Mensch, ein sehr vorbildlicher Mann, wie du es bist, nicht äh, das Recht hat, sozusagen das zu bekommen. klang ein bisschen besser in Englisch. Also, ähm, du darfst das
0: gern auf Englisch sagen. Das klingt wahrscheinlich allein deshalb schon wieder nee, also Ich,
1: ich, ich habe halt zu ihm gesagt, Feminismus does not mean that, um, that uh, you don't want to have sex with, with a man. It means that a good guy gets his dick sucked. Also um es kurz mal zu übersetzen, äh, also ich habe gemeint, äh, Feminismus meint nicht, dass man mit Männern keinen Sex haben will, sondern es bedeutet, äh, dass man guten Männern auch mal einblasen kann.
0: Ja, ich, ich glaube auch einfach aus der Perspektive heraus kannst du ja sagen, okay, ich finde das gut, ich mag das, ähm, deshalb erlaube ich mir, das auch gut finden zu können. Du triffst selbst die Entscheidung, ich finde das geil, ich finde das gut, deshalb will ich das jetzt haben.
1: Und da kommt ja auch der Consent wieder mit rein. Ne? Also in dem Moment, wo das consensual ist und wo ich bewusst die Entscheidung dazu treffe, zu sagen, ich gebe mich dem hin, ich möchte das, weil es meiner Sexualität auch dient, als Masochist und als ähm, submissive, ähm, das macht mich an. Das ist was, was ich für mich haben möchte. Dass es ihn auch anmacht, ist ja wunderbar. Aber das ist ja dann automatisch keine Unterdrückung mir gegenüber, auch wenn ich mein Hintern verhauen bekomme.
0: Nein, ja, du unterdrückst ihn natürlich, weil du willst ja deine Sexualität erfüllen. Nein, ihr <lacht> habt ja beide Spaß. Ähm, genau. Ja, gut, aber pass auf, die Ursprungsfrage, wo ich ja hin wollte, war so ein bisschen, was fürs für Dinge ist denn zum letzten Jahr passiert? Also wirklich, was, was hast du gemacht, was, wo du wo du ehrlich gesagt hast, nee, das, das, das kann ich könnte ich mit mir nicht vereinbaren oder da auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Also gibt es da was, wo du sagst, boah, das habe ich von mir selbst nicht erwartet?
1: Ja, also wirklich tatsächlich über was drüber gelehnt sein und mit mehreren Instrumenten auf meinen Hintern bekommen, ist definitiv etwas, wo ich sage, das hätte ich nicht erwartet. Dass ich, also das hätte ich. Wenn mir das einer von einem vor eineinhalb Jahren gesagt hätte, dass das passiert, hätte ich gesagt, nee, nie im Leben. Also nicht aus der Hinsicht von wegen, ja, es tut ja weh, sondern mehr so, okay, ich würde nie jemandem genug vertrauen und ich würde nie annehmen, dass jemand genug Führung hat, um sowas mit mir zu machen.
0: Hm. Ähm. Das ist jetzt eine, eine Sache, die man machen kann. Ähm, wie, wenn du sagst, aber als submissive. Ähm, das heißt, da ist ja auch noch eine ganze Menge DS mit dabei.
1: Also ich würde mir tatsächlich sogar, und da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, fast ein bisschen mehr DS wünschen. Ähm, ist auch kommuniziert, aber ähm, also wir haben da im, immer einen offenen Dialog drüber, was halt echt sehr, sehr angenehm ist. Und das sind halt einfach Dinge, die... Die, seinem Charakter nicht entsprechen. Ne? Also jetzt ein großes Regelwerk zu haben, ich muss ihn manchmal nicht daran erinnern, welches Datum ist. Ne? Also er würde wahrscheinlich einfach vergessen, welche, welche Regeln jetzt gelten und ähm, würde dann auch nicht merken, wenn die nicht eingehalten sind oder so. Und das ist nicht Unachtsamkeit bei ihm oder so, sondern es ist halt einfach seine Art. Und ähm, er ist mir da aber auf jeden Fall auch entgegengekommen. Also es ist tatsächlich ähm, ein DS-Anteil da. Der ist auch irgendwie immer spürbar. Also, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben eine klassische 24-7-Beziehung, wo ich mich halt hinknien muss, um ihn zu begrüßen oder ihm äh, ein Getränkservier aufknien oder so. Was ich durchaus machen würde, wenn es gewünscht wäre. <lacht> Aber ähm, es ist einfach die Art und Weise, wie man miteinander redet, wo wir halt eben absichtlich manchmal dieses Machtgefälle halt aufrechterhalten, auch außerhalb von einer Session. Ähm, wir haben auch ein paar Regeln, sage ich mal. Wie gesagt, nicht so viele, weil das würde für ihn einfach, denke ich, ein zu großes Konstrukt werden, was für ihn eher lästig wäre, als es ihm irgendwas bringen würde. Ja, wie gesagt, also wir versuchen da halt immer Kompromisse zu finden und uns ein bisschen entgegenzukommen, weil also ich hätte wahrscheinlich auch Spaß daran, wenn ich mal für eine Woche quasi komplett Sklave wäre und im Käfig schlafen müsste. Aber für ihn ist da halt nicht viel Reiz dahinter, weil... Er will mich halt neben sich im Bett schlafen
0: haben. Ja gut, da kann er dich ja trotzdem anketten. Also ich, ich sehe jetzt auch also erstmal die Regeln, die könntest, nein, das müsste jemand, das kannst du dir ja nicht selber, aber ne, die kann man natürlich auf dem Rücken tätowieren. Dann ist er auch mal <lacht> dran erinnert, wenn er dich haut. Ähm, ja, also es gibt ja also gibt schon so kleine Regeln, die die er habt tatsächlich, und es gibt welche, wo du sagst, die die hätte ich vielleicht gern. Ja. Also nehmen wir mal von beiden vielleicht ein Beispiel, damit ich mal so, so, so einen groben Einblick einfach habe.
1: Ähm, also wir haben eine Regel und die Regel besagt und da komme ich jetzt auch gleich mal ein bisschen auf das Poli, was wir später vielleicht noch ein bisschen besprechen wollen, aber wir sind ja drei Menschen in einem Bett quasi, also meine Partnerin, mein Partner und ich ähm, und seine Regel ist, dass wir beide eben ähm, halt nackt schlafen und er auch. Also schlafen alle nackt. Ähm, aber da gibt es halt auch keine Ausnahme. ne Da gibt es auch kein, mir ist jetzt kalt. Äh, ich möchte jetzt gerne Schla Also ich meine, klar, safe word und alles. Könnte man dann schon das Ganze mal ein bisschen ernster ähm, machen und sagen, heute muss... Und als, ich habe es dir jetzt nur erzählt, ich kann es jetzt kurz noch erwähnen, wir hatten Stromausfall für eine Weile und da war was hier ordentlich kalt und da war natürlich durften wir natürlich mit Klamotten schlafen. Aber ähm, ja, es ist halt einfach die Regel, dass wir wenn wir schlafen gehen, dass wir nackt sind. Was ich zum Beispiel, das ist auch noch eine Antwort auf deine Frage, wo du gesagt hast, was hättest du dir niemals vorstellen können? Das. Ich habe in 30 Jahren nicht einmal mein, mein BH beim Sex ausgezogen. Ja, ich habe einfach Probleme. Also ich, ich habe sehr, sehr starke ähm, Minderwertigkeitskomplexe, was mein Körper angeht und schon immer gehabt und ich arbeite auch dran. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja naja, ich habe halt einfach ein schlechtes Körperbild und es ist halt so, sondern ich versuchte auch aktiv dran zu arbeiten. Aber bei ihm war es halt dann einfach so und ich denke, das war auch in so einem DS-Zusammenhang in den ersten paar Wochen, die wir zusammen waren, wo er gemeint hat, nö, du ziehst das jetzt aus. Dann war es halt weg. Und seitdem ist es auch okay. Also es hat mir tatsächlich in dem Fall geholfen und ich meine, klar, man muss da auch sehr aktiv sich damit befassen und zu sagen, okay, das war nicht, was mir geholfen hat. Weil er ist nicht derjenige, der mich therapiert in irgendeiner Form. Aber ich denke, in dieser spielerischen Art, meinen BH weggenommen zu bekommen, hat schon was in mir ausgelöst und hat mich ein bisschen entspannter werden lassen in dem Zusammenhang. Also ja, das ist vielleicht nochmal eine Antwort auf die Frage, was ich nie geglaubt hätte, dass ich mal mache.
0: Ja, aber das Setting hilft dann, diese 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 Schwelle zu überschreiten und dann passiert nichts Schlechtes. Ne? Und dann genau. lernt das Hirn ja auch, okay, das geht, das ist in Ordnung. Oh, Ich versuche gerade mal so thematisch so ein bisschen zu sortieren. Eigentlich müssen wir schnell Richtung Poli gehen, damit das mal aufgeklärt ist. Ähm, lass mich nochmal eine Sache sagen. Ich sehe jetzt hier, ich habe ja ein, ein Bild von dir hier vor mir und ich sehe da kein Halsband, Halsreif oder irgendein Symbol seiner seiner Macht über dich. Gibt es das nicht oder ist das eine andere Form oder ist das nicht die Art der, eu eures Verhältnisses?
1: Also was ich tatsächlich habe und was auch sehr früh in unserer Beziehung kam und ich ganz süß fand, weil er halt auch wieder versucht hat, nicht zu fast forward zu sein. Ähm, er hat mir äh, ein ganzes Paket voller dieser Joker geschenkt. Also ganz viele unterschiedliche, weil er nicht wusste, welcher mir gefällt. und <lacht> überhaupt.
0: Sehr amerikanisch. Es gibt
1: nicht eins, genau. es gibt alle. Ist er, ist er auf Nummer sicher gegangen und hat mir die halt ähm, geschenkt. Und sehr häufig äh, trage ich die eben auch mit der Intention zu zeigen, das kommt von dir und ich bin deins. Und ja, was ich von ihm hatte, leider ist leider kaputt gegangen, war eine Kette mit einem sehr schönen Stein, ähm, aber leider ist der Mechanismus, der den Stein quasi an der Kette hält, ähm, ist abgegangen. Ich warte so ein bisschen ungeduldig auf was Neues. Er ist so ein Do-it-yourself und deswegen, ähm, ich weiß, dass ein Halsband in Arbeit ist. Ich weiß allerdings nicht, wann ich es kriege. Es wurde aber mehrfach darüber gesprochen, dass es eben in Arbeit ist und er würde es halt gerne selber machen. Was halt auch noch auf unserer Liste steht, ist ein Tattoo. Also ich bin ja Tätowiererin, er ist kein Tätowierer, aber er war schon von Anfang an, also auch als wir noch nicht zusammen waren, sehr an dem Ganzen interessiert. Dass er das jetzt komplett lernen wollen würde, um auch Tätowierer zu sein, am Ende, dafür mag er einfach Kundenkontakt nicht genug. Ähm, aber er würde es gerne mal ausprobieren. Und er hat sich auch so auf so Kunsthaut und auf irgendwie Gemüse und Obst, hat er sich auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Und wir haben halt so ein bisschen so die verrückte Idee im Hinterkopf, dass ähm, er mir mal ein kleines Tattoo sticht. Ja, das fände ich sehr schön und ähm, ist auch eine Vorstellung auf, also was, worauf ich mich auch freue, es ist, ist halt jetzt nur nicht so, dass wir sagen, das ist der Tag, wo wir das machen. Das wird dann wahrscheinlich relativ spontan passieren und ja.
0: Ja, und unter deiner Anleitung wird es ja nicht schief gehen. Genau. Und dann wahrscheinlich safe würdest du, na, na, stopp, so geht das nicht, Mayday, Mayday, so klappt das nicht, nochmal bitte. Mach das nochmal weg.
1: Genau, das Problem ist, ähm, es wird sehr interessant, weil ich bin Tätowiererin und ich bin Masochistin, ich werde nicht gerne tätowiert. Also bei mir hängt wirklich der, der, das Schmerzempfinden und das den Schmerz angenehm zu finden, wirklich auch mit, mit der Person zusammen, die den Schmerz auslöst. Also mir ist schon oft aufgefallen, wenn ich tätowiert werde, dann denke ich mir oft auch, Gott. Ich will, dass das jetzt vorbei ist. Also das ist wirklich ein Schmerz, den kann ich überhaupt nicht erotisieren, ähm, selbst wenn ich es versuchen würde. Und ich denke, es liegt halt wirklich hauptsächlich daran, dass es nicht die Person ist, von der ich den Schmerz zugefügt bekommen möchte.
0: Ja, da kann man vielleicht noch was machen, wenn man dich vorher noch ein bisschen ankettet. Dann ist schon mal das Feeling da.
1: Vielleicht, vielleicht. Oder die Elektrode im Kopf macht. Ja,
0: ist... <lacht> <lacht> Okay, lass mich mal so ein bisschen das Polykonstrukt aufklären. Also ihr lebt zu dritt? Mhm. Und beides sind deine Partner?
1: Genau. Und sie untereinander sind auch Partner.
0: Wer war denn zuerst da?
1: Also die beiden waren zuerst zusammen. Beiden waren ein Paar, bevor ich mich sozusagen eingemischt habe.
0: Okay, und auch die beiden haben auch ein Machtverhältnis zueinander? Vielleicht ist sie ja die Femdom.
1: Nee, ähm, also die beiden haben ein Machtverhältnis zu, zueinander in, in dem Sinne, sie ist eher submissiv und eher auf der breadigen Seite angesiedelt. Also es ist halt bei ihr auch wirklich was, was so ein charakter also so wirklich Teil ihres Charakters ist, dass sie halt ein bisschen breadig ist und gerne mal so ihre Grenzen austestet und solche Sachen. Und er ist halt einfach rein dumm. er ich habe auch öfters mit ihm gesprochen und öfters mal versucht herauszufinden, ob er es nicht mal zumindest ausprobieren wollen würde. Aber da ist überhaupt keine, keine, kein Interesse da.
0: Naja, ihr seid ja dann zu zweit. Vielleicht könnt ihr ihn überwältigen. <lacht> das haben wir auch
1: schon äh.
0: Okay, um, Okay, und wer, wer spielt mit wem?
1: Also hauptsächlich muss ich sagen, meine Partnerin mag zwar BDSM, ist aber tatsächlich zum Beispiel nicht masochistisch. Also sie, sie mag den Schmerz für sich eigentlich nicht so richtig. In dem Sinne, gerade so Sadismus-Masochismus-Geschichten ist halt wirklich was, was hauptsächlich er und ich machen. Ähm, obwohl die beiden, also was die beiden miteinander machen, ist definitiv auch nicht Vanilla. Also da ist auf jeden Fall das Machtgefälle spürbar. Ähm, das ist halt nicht Vanilla Sex im Sinne von das ist jetzt einfach nur aufeinander liegen, drüber rutschen und gut, sondern da ist auf jeden Fall auch ähm, Spielmechanismen da. Es ist halt wirklich so, wenn du es runterbrechen willst, meine Freundin ist zwar BDSM interessiert, aber halt einfach nicht so komplett in dem Ganzen, ähm, also sie geht nicht so sehr darin auf. Sie beschreibt es immer so, dass sie es mag benutzt zu werden und das Gefühl hat benutzt zu werden und es fasst es halt so ziemlich zusammen. Ähm, deswegen äh, hauptsächlich spielen halt er und ich.
0: Ja, aber spielt ihr dann zu zweit und die beiden haben miteinander Sex oder seid ihr da schon in einem Raum? Also, wie ist da die Dynamik einfach? Also, es kann ja auch sein, dass der arme Mann euch beide Mädels dann entsprechend bespielen muss, separat, und dann ist er gerade mit ihr fertig und dann muss er bei ihr nochmal ran. Ähm, der arme Kerl? Ja, der
1: arme. Das
0: ja, nein, also muss ich da Mitleid haben oder wie, wie ist da, du merkst, ich bin jetzt ein bisschen frech einfach an der Stelle, ne? aber ich mag da so ein bisschen da reingucken, wie ihr auch zu dritt miteinander interagiert oder ne, ob das eher so nebeneinander her ist oder ob du auch mit ihr einfach interagierst, ohne dass er im Haus ist.
1: Also ich würde sagen, zwischen ihr und mir und das ist auch irgendwie... Vielleicht ein interessantes Thema, weil es ist so ein kleiner Konflikt, in dem ich mich sehe. Ich habe ja vorher Beziehungen mit Frauen auch geführt ähm, und in Frauenbeziehungen. Und ich weiß, diese ganzen Theorien, das, das, das stößt manchen sauer auf, wenn man das so beschreibt. Aber ich würde sagen, ich war halt eher der etwas maskulinere, burschikosere Part in Frauenbeziehungen und ich weiß, es gibt viele lesbische Beziehungen, in denen sowas gar nicht existiert und auch Frauen, die absichtlich so etwas gar nicht für sich haben wollen. In, in den Beziehungen, in denen ich war mit Frauen, war es halt echt immer so, ich war gerne der, der etwas eben maskulinere Part und damit halt auch in sexueller Hinsicht und ich weiß, es auch wieder klischeehaft, aber dann doch etwas dominanter. Jetzt nicht im BDSM Sinne dominant, sondern mehr so im Ablauf, im, okay, jetzt drehe ich mal um, ne, solche Geschichten. Und ähm, tatsächlich mit meiner Submission gegenüber meinem Partner und dem Wunsch in dieser, ähm, in dieser Frauenbeziehung mit meiner Partnerin etwas dominanter zu sein, da komme ich manchmal tatsächlich in Konflikte. Also vor allem, wenn wir halt zu dritt spielen, ähm, was wir tun, um deine Frage zu beantworten. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ihm gegenüber will ich will ich sehe ich mich in der Rolle, wo ich wo ich komplett ähm, submissiv bin, also wirklich ganz ganz unten. Und bei ihr ist es halt wirklich eher so, wo ich wo ich lieber ein bisschen mehr führend sein würde. Ähm, Gerade weil ich halt einfach auch mit Frauenbeziehungen und mit homosexuellem Sex halt einfach ein bisschen mehr Erfahrung habe als sie. Da fühle ich mich manchmal so ein bisschen ähm, zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Aber es wird besser, also es ist wirklich was, woran man sich gewöhnt und wo man dann auch wirklich einfach weiß, okay, wir sind jetzt zwar drei Leute hier in einem Bett, die zu dritt Sex haben, aber das sind unterschiedliche Beziehungen zwischen uns am Werk und unterschiedliche Machtgefälle. Wenn wir zu dritt spielen, er übernimmt dann meistens einfach so ein bisschen die Leitung, die Spielleitung wie beim D&D und bringt uns dann in die richtigen Positionen und ähm, ist dann quasi sozusagen dominant gegenüber uns beiden.
0: Ich habe gerade dieses Bild. Er schraubt dich da an der Wand fest. Du stehst dann da und dann vögeln die beiden einfach vor dir und du darfst dann da ein bisschen leidend zuschauen.
1: Ist tatsächlich auf meiner Liste. Also
0: <lacht> <lacht> Wie komme ich dann nur drauf?
1: Nee, also ich... Ähm
0: also die Frage ist eigentlich eine andere. Macht es dir Spaß, wenn die beiden miteinander interagieren? Oder ist da nicht doch so, so dieser Punkt Eifersucht, den mag ich nochmal so ein bisschen rauskitzeln?
1: Also ich muss sagen, ich will den beiden, weil wir haben nun mal jetzt die Situation, wo wir alle ein, ein Schlafzimmer teilen. Und das ist so und auch nicht in jedem Poli ist es diese Dreiecksbeziehung. Und auch nicht in jedem Poli ähm, leben alle Partner miteinander zusammen. Ähm, in unserer Konstellation, wir haben halt eben dieses eine Bett, und Intimität ist natürlich was, was auch mal zwischen zwei Leuten passieren muss einfach und was man sich auch wünscht und deswegen ich, fühl, ich fühle Eifersucht ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn, wenn man dann halt mal früh sozusagen rausgeht ne und sagt, okay, ich gehe mal ins Wohnzimmer, Leute, ne ihr wisst, was ich meine ähm, und dann eben die Tür wird dann zugemacht und man fühlt sich schon so ein bisschen, und es ist eigentlich dämlich, weil man weiß ja, dass es nicht in irgendeiner Form bedeutet, wir wollen dich jetzt nicht dabei haben, sondern es ist mehr, wir wollen jetzt Zeit miteinander. Also es ist kein wir, wir schicken dich weg, sondern wir möchten alleine sein. Und ähm, Aber ja, das ist schon was, was manchmal so ein bisschen so ein bitteres Gefühl mit sich bringt. Ist auch, denke ich, ganz normal.
0: Aber das heißt, diesen Teil kannst du jetzt nicht in Lust ummünzen, dass du sagst, okay, jetzt werde ich an der Stelle... Ich versuche gerade die Ebenen so ein bisschen zu vermischen. Ne? Und man könnte daraus einen King ziehen und sagen, oh ja, das, find, das kann ich interessant finden. Ne? Ich werde jetzt rausgeschickt, ich werde erniedrigt in dem Sinne. Ähm, aber es kann eben auch einfach sein, dass man dann da sitzt und ich denke, ach scheiße.
1: Also bei mir ist es auch so, ich selber habe jetzt keine weiteren Partner. Also ich habe wirklich nur die beiden und ähm, bin damit auch gerade ziemlich glücklich. Die beiden haben jeweils noch einen weiteren Partner, also sie hat noch einen äh, weiteren Freund, was aber eher mehr so Spielpartner, würde ich sagen, ist und ähm, er hat noch eine weitere Freundin. Das ist eher was, wo ich sage, das tut mir weh, als wenn die beiden, weil ich liebe sie ja beide und ich will, dass es beiden gut geht. Die anderen Partner von meinen Partnern, die die, die kenne ich zwar und die finde ich nett und die würde ich als, ja, fast Freunde bezeichnen, aber der, da ist halt eher wirklich dann mal so ein bisschen sowas wie Eifersucht äh, vorhanden, wenn ich halt weiß, okay, heute Nacht ist mein, mein Partner bei, bei ihr und jetzt nicht hier und es nervt. Oder eben meine Partnerin ist bei ihrem, bei ihrem Freund und nicht hier und ich vermisse sie und es nervt.
0: Ja, aber einer von beiden ist dann ja dann doch meistens noch da. Du also bist ja nicht alleine.
1: Das stimmt. Obwohl ich Und ich habe immer, bevor ich selber Poli gelebt habe, hatte ich mich mit Poli schon ein bisschen befasst, weil ich eine Bekannte habe, die ähm, Poli lebt in Deutschland. Und ich dachte immer, naja, ist ja auch nicht schlimm, wenn sich dann einer von einem trennt, weil man hat ja dann die anderen Partner noch. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Ne? Also gerade wenn man daran gewöhnt ist, so die meiste Zeit eben zu dritt zusammengekuschelt, im Papi-Pile in, in einem Bett zu schlafen. Und dann plötzlich fehlt da einer. Ne? Also... Klar, man weiß, es ist eine begrenzte Zeit und mit, dem logischen, mit der logischen Seite vom Gehirn weiß man, das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass ich weniger geliebt werde. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber dann die emotionale Seite, die sagt halt dann doch, ja, da fehlt jetzt aber was. Wo, wo ist denn das? Und ähm, das ist wirklich was, wo ich finde, man muss sich im Poly wirklich sehr aktiv damit auseinandersetzen. Und was du gesagt hast, ähm, ob das mich nicht auch in irgendeiner Form erregen könnte, also dieses rausgeschickt werden oder dieses eben diesen Schmerz, der halt nicht körperlich, aber emotional ist, das ist eigentlich es ist ein sehr guter Ansatz, den ich auch schon versucht habe zu verfolgen. Also ähm, gerade mir zu sagen, ich bin ich bin submissiv, ähm, vor allem eben gegenüber von meinem von meinem Partner und er hat das Gottverdammte Recht jemand anderen zu vögeln und mich rauszuschicken. Und wie gesagt, ich bin gerade so in dem Prozess, das mehr und mehr für mich so umzubesetzen, dass es in, in dass es mehr positiv wird. Und ähm, es hilft tatsächlich. Also nicht jeden Tag, es hängt auch immer mit der Tagesform zusammen. und wenn man eh schon einen scheiß Tag hatte und dann heißt hey, weißt du was, äh, übernächsten Mittwoch, da bin ich dann eben nicht da. Und dann denkt man sich, na toll, das ist gerade der Tag, an dem ich frei habe, aber okay. Ne? Also solche Sachen ähm, sind halt dann leider immer, immer noch mal da.
0: Ja, aber es ist so, so ein bisschen der Tanz auf Messers Schneide. Ne? Also kann ich etwas, was mich jetzt vielleicht nervt, kann ich das später mal erotisieren? Ne? Ja. Ist so die Frage. Ich glaube, da macht aber auch viel aus, hm. Ich überlege gerade, wenn du an ihn rantrittst und sagst, hier, dann schickt mich raus und mach klar, dass es dein Recht ist und dass du das jetzt nutzt, ne? Dann bekommt das eine Spielkomponente. Die Frage ist aber, ob das nicht emotional denn genau in die andere Richtung geht und dann ist es nochmal doppelt scheiße, ne? Ja. Das, das kann man nicht so genau sagen. Also, wenn es da mal ein Update gibt, das würde mich interessieren, weil das ist ja nun mal eine Emotion und die lassen sich immer so schlecht steuern. Und da, da musst du ja irgendwie versuchen, dich selbst zu konditionieren. Und du aber du möchtest das tatsächlich.
1: Genau. Zum einen, weil er nun mal, also Poli ist, er hat schon immer, seit er Beziehungen hat, hat er Poli gelebt. Ähm, und meine Partnerin, relativ schnell nach ihrer ersten Beziehung, also in, innerhalb ihrer ersten Beziehung, hat sie schon angefangen, Poli zu leben. Und es ist einfach so ein großer Bestandteil von beiden. Also es ist so, so fast schon so ein Teil ihrer Persönlichkeit, dass, ähm, also ich, ich würde das schrecklich finden, wenn jetzt einer von beiden sagen würde, okay, damit du nicht mehr leidest, machen wir das jetzt nicht mehr und jetzt sind wir nur noch mit dir zusammen. Also das, das fände ich ganz furchtbar, weil du gemeint hast, ähm, ja, das mit dem rausgeschickt werden und es eben eine spielerische Komponente gibt und ich sagte, das ist auf meiner Liste, das ist tatsächlich physisch auf meiner Liste. Ich habe nämlich eine Liste, also <lacht> mit so Sachen, wo ich sage, ähm, die... Darum hat er mich auch gebeten, das mal aufzuschreiben. Also Sachen, die ich gerne ausprobieren würde oder Settings, die mir gefallen würden. Was tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich ihm immer erzählt habe, dass ich immer Podcast höre, wenn ich heimfahre. Und ich wollte ihm dann immer von irgendwelchen Techniken erzählen, aber mir fehlten die Worte, um das in Englisch richtig rüberzubringen. Ich glaube, das war die Folge mit, ähm, mit Lady A und ähm, Sarah Blume. Ähm, und da ging es um das Verleihen. Und ich wollte ihm, ich wollte ihm erklären, dass ich das total faszinierend finde und dass mich das total gehypt hat, als ich davon gehört habe. Aber ich habe einfach das richtige Wort für Verleihen, habe ich nicht gefunden in Englisch. Und dann hat er halt gemeint, weißt du was? Schreib doch einfach mal alles auf. Schreib doch mal alles auf, was dich so, was dir so gefällt, wenn du den Podcast hörst. Und dann ähm, habe ich das eben gemacht und auf der Liste steht halt eben ein Punkt drauf und der ist: ähm, Ich möchte, dass du mich nicht mitspielen lässt, wenn du mit jemand anderem spielst, mich aber zwingst zuzusehen. Was eigentlich, was ist, wo ich genau weiß, das würde mir Schmerz bereiten, aber ich will mich dem gewissermaßen Absichtlich halt aussetzen. Ich weiß ja auch, dass, das eine, eine Reitgerde auf meinem Popo mir Schmerz bereitet und trotzdem will ich, will ich, dass die da hinkommt.
0: Okay. Also da ist Potenzial für Updates. Mhm. Ich bin da sehr gespannt. Das, das kann natürlich alles völlig nach hinten losgehen, aber dadurch, dass du ja diesen Wunsch formulierst und du hast ihn auch verschriftlicht, das heißt, du hast dir darüber Gedanken gemacht. So, what, man weiß es nicht. Es kann sein, dass das, ne, kann ja sein, dass das einfach die nächste Stufe der Geilheit auslöst.
1: Man weiß es nicht, ja. Mhm.
0: Aber dass er dich verleiht, steht nicht zur Debatte. Das ist ja auch nochmal interessant.
1: Es ist vielleicht auch, das kann so auch ein bisschen unter diese Schattenseiten von Poli fallen, wenn man, wenn man das so möchte. Also er empfindet Eifersucht nicht so wirklich. Ne? Also für ihn ist es mehr so, er mag die Fantasie, dass seine, seine Freundin eine kleine Schlampe ist. <lacht> also klingt jetzt voll dumm. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, also ich würde sagen, er. Er erotisiert und romantisiert das Schlampentum und ähm, er findet die Vorstellung total heiß, also dabei zuzusehen, wie mich jemand anderes nimmt sozusagen, was halt nicht so wirklich dieses Kackholding ist, was man halt oft von männlichen Submissiven hört, sondern es ist halt wirklich mehr so dieses, ja, das ist meine kleine Schlampe und die tut, was eine kleine Schlampe tut, das, ich weiß nicht, es ist hart zu erklären.
0: Mir hat mal jemand eine Fantasie erzählt und wo ich auch dachte, aha, interessant. Und zwar hatte sie gesagt, ja, sie findet den Gedanken spannend, dass sie auf einer Party quasi da ausgestellt wird. Und dann sind da Preisschilder, was man alles mit ihr machen kann. Also Blasen, Ficken, hauen, keine Ahnung. Und für sie besteht aber der Reiz darin, dass der Preis möglichst niedrig ist. Mhm. Also unverschämt niedrig. Also was ja. weiß ich, Blowjob, ein Euro. Ne? So Und dann kriegt er die Kohle auch noch, um sich davon Getränke zu kaufen. So ähm, Ich auch dachte, hm, interessant, ne? aber da, da ging es wirklich um diesen Faktor, äh, dieses, dieses Erniedrigen, dieses Degradieren im Sinne von, äh, du bist wenig wert. Wo sie aber unglaubliche Lust rausgezogen hat, war allerdings es war eine Fantasie. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Mensch das gemacht hat irgendwann mal, aber wo sie sagte, ja das ist schon eine Vorstellung, die schon ziemlich heiß ist. Ja, Und ich sehe also, dich jetzt so grinsen, während ich das erzähle.
1: Es ist auch heiß. Also ich finde die Vorstellung auch wahnsinnig heiß. Ähm, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, warum ich erwähnt habe, dass das vielleicht ähm, eine Schattenseite vom Poli sein könnte, ist in dem Fall, dass er keine Eifersucht empfindet, macht es für mich natürlich manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil ich mir denke, okay, würde das dich gar nicht stören. Also nicht mal ein bisschen, dass quasi jemand anderes was benutzt, was deins sein sollte. Und ich weiß, dass dieser Gedankengang halt wirklich ähm, etwas ist, wovon ich mich nach und nach befreien muss. Weil er ist halt offensichtlich einfach in dieser ganzen Entwicklung schon ein bisschen weiter, als ich es bin. Er hat sich von der Eifersucht schon ein bisschen mehr frei gemacht Und wenn ich sage, er empfindet sie nicht, natürlich stimmt das nicht. Und natürlich weiß ich, dass es auch Dinge geben könnte, die seine Eifersucht triggern könnten. Ähm, aber er ist halt wirklich einfach da ein bisschen... Ja, ich, ich denke halt in poly -Kontext, Eifersucht hat halt immer mehr was damit zu tun, nicht was ein anderer macht, sondern was bei dir selber gerade nicht in Ordnung ist. Also man fühlt sich minderwertig und das liegt nicht daran, dass ein anderer jetzt gerade jemand anderen besucht oder mit dem Zeit verbringt, sondern das liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass, dass vielleicht gerade bei dir selber was nicht stimmt und du dich selber nicht nicht wertig genug fühlst.
0: Ja gut, oder man oder man ist einfach nicht der Typ dafür, das gibt es ja auch, natürlich. aber ich glaube, ich sehe da den Konflikt so ein bisschen, du möchtest ja seins sein, du willst dich ihm unterordnen, du willst ihm gehören, das ist dein, deine sexuelle Präferenz, das ist dein Wunsch, dann ist natürlich dann auch die Erwartungshaltung da, dass wenn du ihm gehörst, dass ihm das auch wichtig ist, dass er das genießt, dass du die diese Reaktion darauf auch bekommst. Und wenn er sagt, es ist schön, aber egal, dann ist das natürlich ein bisschen wenig, da kommt ein bisschen wenig zurück, ne?
1: Und so ist es ja nicht, weil es kommt ja, es kommt ja wahnsinnig viel zurück. Also ich, ähm, das war auch was, warum ich gemeint habe, ähm, BDSM und Sprache wäre was, worüber ich gerne reden würde, weil nichts ist schöner, wenn man, wenn man gemeinsam eben im Bett liegt und ich liege in seinem Arm und eigentlich schläft jeder, aber wir sind halt beide so ein bisschen wach und dann flüstert er mir so, ähm, "your mine, also du gehörst mir ins Ohr und ähm, wenn ich weiß, dass er es so nicht meinen kann, bis, bis zum Äußersten, weil wie gesagt, das würde ja Poli widersprechen, aber ich weiß genau, was er damit meint und was er damit ausdrücken will, wenn er mir das eben so sagt. Und ähm, ist halt wirklich was, was mich sehr, was mich sehr glücklich macht. Was natürlich auch manchmal, wenn es mir im Poli nicht so gut geht, ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack hat, weil ich mir denke, so, Hä, liar. <lacht> aber, aber, <lacht> aber ich habe gemerkt, es hängt wahnsinnig stark mit meiner eigenen Empfindung und wie ich mich selbst sehe und wie ich selber gerade mit mir selbst zufrieden bin, zusammen ob ich im Poli unzufrieden oder, oder eifersüchtig bin.
0: Dann frage ich doch mal konkret, bist du jetzt gerade zufrieden?
1: Ja, also ich bin gerade ich bin gerade sehr zufrieden. Nicht zuletzt, äh, weil bei mir ist es ja 8 Uhr, war es ja 8 Uhr morgens, als wir angefangen aufzunehmen. Und äh, irgendwie wurde ein bisschen vergessen, dass ich heute aufstehen muss zum Podcast aufnehmen. Und dann wurde ich so ein bisschen äh, bezirzt. Und ich so, hey, ich muss aufstehen, hör auf.
0: Oh, das heißt, du hast für mich einen Orgasmus liegen lassen, ja?
1: Ja, ich meine, der Nächste kommt. Ich muss nur einen Knopf drücken. <lacht> nee, aber. Nee. Ähm, ich bin wirklich sehr glücklich. Ich bin glücklich mit äh, mit beiden meinen Partnern. Natürlich vor dem Hintergrund, dass es hier hauptsächlich um BDSM geht, meine Partnerin und ich aber gemeinsam BDSM gar nicht so richtig ausleben. Also nur wirklich, wenn wir zu dritt spielen, dann ist das Machgefälle da. Aber wenn wir zwei nur zu zweit spielen, dann ist es wirklich, eigentlich, eigentlich nicht da. Wie gesagt, Vanilla Sex klingt immer so negativ, aber es ist halt wirklich einfach Girl-on-Girl-Action, würde ich sagen. Ähm, die ähm, natürlich auch manchmal mit Handgelenken festhalten, manchmal mit Hand an den Hals solche Geschichten vonstatten geht, aber halt jetzt wirklich nicht klassisches BDSM ist. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es wahnsinnig, es ist, es ist sehr schön und ich bin sehr zufrieden, aber es ist halt wirklich auch ein täglicher Kampf, ein tägliches mit sich selbst auseinandersetzen. Und nicht selten kommen dir die Gedanken, okay, ich werde es gerade gern einfach mal normal für zwei Tage wäre ich gern einfach mal normal monogam mit einem von beiden und würde gerne monogame Dinge tun und jemanden mal nur für mich haben. Aber dann muss man sich halt auch immer wieder fragen, warum? Ne? Ich habe mich ja bewusst für diese Beziehungskonstellation entschieden. Und deswegen, warum wünsche ich mir das gerade? Fehlt mir vielleicht ein bisschen Zeit mit einem von beiden? Dann kann man das natürlich mit einem Kompromiss lösen. Kann sagen, hey, lass uns beide doch heute zusammen mal ausgehen und ein Date haben und... Ähm, das hilft dann schon. Aber wie gesagt, diese Gedanken sind natürlich, schwingen immer mit.
0: Ja, Ich glaube, du musst da auch sehr aktiv dann einfach, man, ja, man muss aktiv sein und muss dann auch reden und die Probleme genau. lösen sich nicht von selbst, sondern man muss was tun und dann eben ein Date haben zum Beispiel.
1: Genau, also man kann nicht da sitzen und schmollen und hoffen, dass einer dann auf einen zukommt und sagt, ja was ist denn los, was kann man da jetzt machen, sondern man muss halt wirklich darauf achten, dass die Dinge kommuniziert werden und ähm, und aber auch im stetigen Zwiegespräch mit sich selbst sozusagen. Also es ist wirklich, dass ich mich sehr aktiv und sehr, sehr ähm, bewusst mit dem Ganzen auseinandersetze, mit den Dingen, also wenn ich zum Beispiel merke, okay, das nervt mich jetzt. Dann frage ich, dann denke ich nicht, okay, das nervt mich jetzt, ich laufe jetzt zu denen mit äh, irgendwie Dampf aus meinen Nüstern strömen und sage, das nervt mich jetzt, sondern ich setze mich hin und frage mich selbst, warum nervt mich denn das jetzt? Und wenn ich das dann für mich durchgespielt habe und ähm, eine Lösung sozusagen gefunden habe, dann ganz oft muss ich dann gar nicht mehr zu ihnen hingehen und mitteilen, dass mich das nervt, weil es wahrscheinlich von ihnen gar kein Fehler oder böse Absicht oder irgendwas war, sondern ähm, hauptsächlich in meinem Kopf war. Wenn es sich nicht lösen lässt auf diese Weise, dann ist natürlich das, das Gespräch wichtig, dass man halt sagt, okay, habt ihr das irgendwie, jetzt habt ihr einfach nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein bisschen, äh, ja, nicht nett mir gegenüber war oder so. Aber sowas kommt halt wirklich auch fast nicht vor. Also ich muss sagen, die beiden sind wirklich sehr, sehr, sehr gut und jeder ist sehr fair. Also wir alle drei, und wir lieben uns so sehr, dass wir keinen anderen verletzen wollen und dass wir natürlich auch immer, vor dem Hintergrund unseres eigenen Vergnügens, den anderen noch im Blick haben.
0: Ich, ich muss einfach mal die Frage stellen, weil sämtliche Amis, die ja so prüde sein sollen, die ich jetzt hier im Podcast irgendwie mal hatte oder die irgendwie darüber gesprochen haben, die sind alle Poli. Ist das einfach jetzt ein Zerrbild, weil ist halt hier der Podcast, oder ist das einfach viel, ja, ist man einfach viel offener und entspannter, als ich jetzt denke?
1: Also, was ich sagen würde, ist, ich glaube, die Extreme klaffen weiter auseinander. Ähm, ich denke, in Deutschland, du hast so eine Skala von ganz offen zu ganz brüde und Sex nur im Dunkeln mit Nachthemd an und dann zu ich bin poli und BDSM und überhaupt to totally edgy. Und ähm, das ist wie so eine Skala und die Leute darauf sind halt irgendwie verteilt und du hast in jedem, in jedem Bereich dieser Skala hast du Menschen ähm, angesiedelt. Ein paar, die sind dann Spicy Vanilla, ein paar sind halt richtig BDSMer. In Amerika gibt es die Skala auch und dann hast du aber beide, Men also die Hauptteil der Menschen sitzen an beiden Enden sozusagen und du hörst auch. Von den Menschen, die an beiden Enden sitzen, sehr viel mehr als von den allen in der Mitte. Und das siehst du auch in der Politik. Ne? Also es ist ein gutes Abbild der Politik. Du hast die ganz Rechten, die ganz Linken und gerade ist da ja nicht mehr viel dazwischen. Also es ist ja immer, wird ja alles immer radikaler, sozusagen. Ähm, deswegen, ähm, ja, du hast die eine Seite, Brüdes Amerika, ähm, Kirche, äh, nicht, nicht mit einem Partner schlafen, bevor man verheiratet ist, äh, bloß kein Poli, bloß keine Scheidungen, ähm, die hast du und dann hast du eben die andere Seite, die sagt, okay, wir leben in diesem wunderbaren freien Land und Freiheit ist ja wirklich das höchste Gut für den Amerikaner ähm, und die leben das dann eben in jedem Bereich aus. Ähm,
0: Sind das denn gleich viele auf beiden Seiten?
1: Es ist schwer zu sagen. Ich bin ich lebe mit Polyleuten zusammen. Wir, wir sind unser kleines Polykül. Und dann zum Beispiel eine sehr große Gruppe an Freunden von uns ist eben mit uns verlinkt durch die äh, Freundin meines Partners. Die sind ein riesen -Polykül. Ich glaube, die sind 15 Leute oder so. Oh Gott. Ähm, ja, also so ist ganz schön was. Ähm, und das sind halt so mein, das ist so meine Hauptbezugsgruppe. Und dann bin ich noch dazu Tätowiererin und da hast du ja auch eher die etwas offeneren, etwas edgigeren Menschen am ähm, Sitzen. Obwohl ich einen Kollegen habe, der ist genau das Gegenteil und da denke ich mir immer, was, was, was machst du eigentlich hier? Du gehörst in den Steuerberatungsforum. Ja. <lacht> Aber egal. Ähm, ich, deswegen ist es für mich schwer zu sagen. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, ähm, dass selbst kinky Leute... Ein bisschen weniger offen sind, würde ich sagen, was so Outing in der Öffentlichkeit angeht. Also ich mit meinen Partnern, wir hatten das Gespräch, ähm, ob es denn äh, Sinn machen würde, in dieses LG, ganz falsch gesagt, aber ihr wisst alle, was ich meine, ob es Sinn machen würde, da eben BDSM mit aufzunehmen. Das ist ja auch eine Frage, die du schon häufiger im Podcast be behandelt hast. Und da ging es halt eben darum. Und dann, dann sagte ähm, meine Partnerin, also um Gottes Willen bloß nicht. Ich will doch nicht, dass jeder weiß, was ich im Schlafzimmer mache. Ne? Also das war so so ganz ganz fremd irgendwie für sie, den Wunsch zu haben, sich da öffentlich zu kommunizieren und das und das halt nach außen zu tragen.
0: Aber du hast diesen Wunsch. Würdest du mit dem Joker gerne immer rumlaufen und sagen, je yeah, seins?
1: Ich war da ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe einen, einen Kollegen, der auch ein sehr guter Freund von mir ist. Nicht derselbe, der ins Steuerbüro gehört, aber ein anderer. Also wie gesagt, ich würde sagen, es ist vielleicht so mein bester Freund hier. Und mit dem haben wir halt auch wirklich viel über Beziehungen und solche Geschichten geredet. Und da ging es halt eben um, den, um das Halsband, was in Anfertigung ist und ähm, hoffentlich bald kommt. Und da sagte ich dann halt auch, ja würdest du das irgendwie komisch finden, wenn ich jetzt im Halsband zur Arbeit käme? wenn ich das anhätte jeden Tag. Und er sagte dann auch, nö. Also ich würde wissen, was es bedeutet, aber ich würde mir da nichts Negatives in irgendeiner Form dabei denken. Also da war ich selber überrascht, dass ich so zwiegespalten war, weil so erster Gedanke, mein Hirn würde sagen, ja, auf jeden Fall hätte ich ein Halsband, ich würde es dauerhaft tragen. Also immerzu. Aber dann kommen dann doch so im Hinterkopf so die Sachen, okay, wie ist das auf der Arbeit, wenn ich dann so eine süße ältere Lady hier aus den südlichen Staaten, die ja eher noch ein bisschen etwas konservativer sind, tätowiere, und die fragt sich dann, ja, warum hat denn das Kind ein Hundehalsband um? Ne? Also es ist ja, halt. Gut,
0: das ist dann aber einfach Mode, ne? Das kann man ja dann im Zweifel auch so erklären.
1: Genau. Man muss ja nicht
0: jedem dann den, den kompletten Kontext offenbaren.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Wo ich mir immer schwer tue, ist, wenn ich Kunden habe und ich rede mit denen und man erzählt ja Sachen aus seinem Leben. Ne? Also wenn man sich so, wenn man tätowiert und gerade wenn man dann so acht, acht Stunden da zusammen sitzt und, und, und tätowiert, dann will man ja irgendwas erzählen. Und ganz oft fange ich dann an, dass ich eine Geschichte von meiner Freundin erzähle. Und dann will ich aber eine Geschichte von meinem Freund erzählen. Und dann muss ich immer sagen, okay, also bevor du dich jetzt wunderst, ich habe einen Freund und eine Freundin. Und dann muss ich das kurz erklären und dann kann ich meine, meine Smalltalk-Geschichte eigentlich weiter erzählen. Ähm, und da ist es halt auch schwierig hier in Amerika, weil du wirklich, du musst dein Gegenüber einschätzen, weil, also ich hatte den Fall jetzt noch nicht, aber ich erwarte irgendwie noch so auf den Fall, dass so eine, so, ein, so eine, so eine Lady in den mittleren Jahren nach dem Tattoo mir dann erzählt, du weißt, du musst so nicht leben und hier ist ein Flyer, komm doch mal zu unserer Kirche und Gott kann dir helfen. Oh. Und deswegen, also ich muss... Den könnt ich könnt dann
0: gemeinsam verbrennen, den Flyer feierlich. Genau.
1: Also ich hatte das jetzt tatsächlich den Fall noch nicht, dass es irgendjemanden an irgendjemand anstößig gefunden hätte. Aber ähm, ich würde mich nicht wundern, sage ich mal, wenn der Fall vorkäme. Aber wie gesagt, man muss dann halt auch wieder gucken, Leute, die sich tätowieren lassen, auch die, auch die christlich-gläubigen im mittleren Alter sind trotzdem ein bisschen offener, weil sie gehen ja immerhin den Schritt in ein Tattoo-Studio, um sich tätowieren zu lassen. Also
0: ja, da hilft dann deine Bubble auch einfach ein bisschen. Ne?
1: Mhm. Ja, de definitiv.
0: Oh, mein, mein Spickzettel ist so lang und so lang und so lang. Pass auf, ähm, ich weiß, es gibt ein Ding der Woche. Ja. Meinst du, es ist ein guter Moment, dass ich das mal zu sehen bekomme? Ja. Ich weiß ja nicht, was es ist. Ich bin nämlich echt neugierig und hier steht in Rot Ding der Woche. Okay, und also
1: wir, wir können ich, das mal machen.
0: Okay, ich mache mal das Bild hier schön groß. Erkennst du? <lacht> ich erkenne die beiden. Oh Gott. Ich, ich versuche jetzt mal zu erklären, was ich da sehe. Oh, so ein Ding habe ich ja auch noch irgendwo rumfliegen. Und zwar ist das so ein, so ein Zählticker. Also genau. ein, ein, so, ein, so ein Teil, äh, da ist ein Knopf und da ist so ein, ein Zahl, eine Zahlenskala drunter. Und wenn man drückt, dann zählt das Ding plus eins. Genau. Und zwar einer in grün und einer in pink. Und auf dem Grün steht sieben und auf dem pinkfarbenen steht 54. Ich würde ja jetzt fast sagen, das sind Strafpunkte und der, der, der Pinkfarben ist deiner.
1: Okay, du hattest ja vorhin mal gefragt wegen Regeln ne? und du hattest gefragt, welche Regeln wir haben und welche ich mir wünschen würde. Und wir sind dann irgendwie vom Thema abgekommen. Da wollte ich eigentlich sagen, hey, Ding der Woche passt jetzt ganz gut, aber das ist eine Regel, die eben aufgestellt ist und zwar, dass ich quasi Buch führen muss über gewisse Dinge. Und ich fange mal mit dem Grünen an. Zeigen dir nochmal kurz, der Grüne hat halt eben die sieben da drauf stehen. Und das sind tatsächlich Strafpunkte. Also diese sieben hier, die entspricht sieben ziemlich heftigen Schlägen.
0: Okay, wofür hast du die gesammelt? Was hast du angestellt?
1: Die sieben im Speziellen habe ich gesammelt, weil ich mich entschuldige. Also ich bin so ein Mensch, ich entschuldige mich sehr viel häufiger, als ich das müsste. Es ist halt so ein bisschen so ein Teil einer Verhaltenskontrolle. Modifikation würde ich mal sagen. Wenn ich irgendwie was mache, wenn mein Handy einen Ton macht oder was auch immer, ich sag gleich sorry, aber nicht in so einer Hinsicht von wegen ja sorry, sondern als würde ich es wirklich meinen, also als ich meins ja auch wirklich. Also ich ich bin einfach so ein Mensch, ich ich kann nicht aufhören, mich zu entschuldigen, sogar für Sachen, für die man sich nicht entschuldigen müsste. Ja, da kam dann eben von ihm für jedes sorry muss ich da einmal klicken und dann wird es ausgewertet und je nachdem wie viele dann da eben drauf sind kriege ich die dann halt. Und ja, das sind jetzt gerade sieben.
0: Drück doch nochmal. Nee. <lacht> also wenn das Ding der Woche jetzt hier wäre, physisch bei mir, glaub mir, ich hätte gedrückt. So, ähm, also, liebes Publikum, ich werde natürlich Bilder davon bekommen, von den beiden ja. Tickern und dann äh, sind die in den Shownotes natürlich drin. Ja. Also Finde ich schön, die Idee. Wo ihr die Dinger in Farbe herbekommen das würde mich mehr interessieren.
1: Ich kann dir da den Link schicken, wenn du magst. Ähm, ja, wunderbar. Die sind, von, die sind von Amazon.
0: Natürlich. Ja, ich, ich hatte irgendwann mal einen bekommen in Silber. Ich weiß gar nicht, ob das Ding noch funktioniert und ob es da ist, aber ich hatte es irgendwann mal und dann hat man halt irgendwas zum Zählen. Das ist großartig. Man drückt den Knopf und es zählt. Magisch.
1: Als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass wir aufnehmen wollen, hatte ich schon sofort die, die beiden als Ding der Woche im Kopf. Und da dachte ich nämlich, okay, ich, ich schicke dir einfach welche und sag, du nimmst da jetzt den pinken und den grünen raus und drückst so und so oft und dann hast du das Ding der Woche bei dir liegen. Aber nee, also wie gesagt, ich, ich kann dir den Link schicken. Da, da ist, die kommen im Sechserpack und sind sechs verschiedene Farben und ich habe mir den grünen und den pinken rausgesucht.
0: Und oh, das könnte das nächste Merch für den Podcast sein. <lacht> der das Ticker Der Ticker der Unvernunft. Der
1: Ticker der, das finde ich gut, da bin ich voll ja. dafür. <lacht>
0: Oh je, Ideen, Ideen. Also aus solchen Ideen wird ja manchmal Wirklichkeit. Mal gucken. Ähm, gut, aber es gibt noch einen Pinkfarbenen. Das heißt, der, 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 ist die Zahl deutlich höher. Da steht ein 54. Das sind bestimmt Belohnungspunkte.
1: Nee, ich kann schon mal verraten, der der Grüne wird zurückgesetzt, nachdem er ausgewertet wurde. Ähm, der Pinke wird nie zurückgesetzt. Leider haben wir da einige Klicks verpasst. Also wir haben nicht äh, im Beginn unserer Beziehung damit angefangen. Da wären deutlich, deutlich mehr drauf. Wir haben erst vor relativ kurzem eigentlich damit angefangen. Und zwar äh, ist das ein Blowjob-Counter.
0: <lacht> mhm. Okay, Und also 54 zwar, Blowjobs in den letzten Monaten.
1: Ja, also ich ich, sag, ich möchte eigentlich jetzt nicht so genau sagen, Wann wir angefangen haben zu zählen, weil in beide Richtungen könnte ich da vielleicht gejudged werden. <lacht> Und deswegen.
0: Ja, wahrscheinlich sind zwei Wochen oder so. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Also,
1: wir teilen beide einen Blowjob-Kink, was echt toll ist, weil ich hatte irgendwie immer das Pech, dass ich mit Leuten zusammen war, die das nicht so gerne mochten. Also, nicht, nicht so gerne, aber, ja, aber halt okay, ne? Kann man mal machen. Und, ähm, ja, ich, wir teilen halt einfach diesen, diesen Kink dafür total. Und ähm, dann kam mal, kam mal so das ins Gespräch und dann meinte er so, nö, das ist jetzt kein Witz mit dem Blowjob-Counter, das machst du jetzt mal. Und dann, dann kam halt eben auch mit dem Straf-Counter noch die, ähm, das Gespräch auf und dann haben wir die beiden bestellt und seitdem führe ich Buch. Und ja, das sind sie. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, wir mutmaßen, wie viele Klicks uns auf dem pinken, Verloren gegangen sind. Man kann es nur mutmaßen.
0: Also, wir können ja rechnen. Liebes Publikum, wir nehmen auf am 28.02. <lacht> und du wirst ja früher oder später in einer Livestream sendung nochmal da sein und ein bisschen vielleicht mit dem einen oder anderen äh, aus dem Publikum Fragen beantworten. Und ich notiere mir jetzt Blowjob-Counter. <lacht> Wie ist der Stand? Also, da werde ich dich fragen. da können wir ja zurückrechnen. Genau. So, jetzt bist du ein bisschen, oh Gott, du siehst, du schaust ein bisschen verschämt. Nee, alles gut. Ja, yeah. ja. Also wahrscheinlich treibt ihr die Zahl extra hoch und dann steht da wie 450 oder so irgendwie in zwei Monaten.
1: Nee, das müssen wir nicht. Wir müssen das nicht extra hoch treiben.
0: Also wenn da dann 56 steht, bin ich enttäuscht.
1: Ja, ich auch. Absolut. Dann, dann gibt es hier Trennung und, und ganz viel Schlimmes. nee. Ich war auch ein bisschen hin- und her gerissen wegen Ding der Woche und ich dachte, okay, vielleicht will ich die Zahl abkleben auf dem einen Counter, weil es halt dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, will jetzt vielleicht too much information für ein paar Leute. Einfach, ich finde es halt einfach irgendwie süß. Es ist einfach schön, wie er sich darüber freut, dass ich so diese Counter jetzt habe und, und sie klicke und wie man halt einfach merkt, er findet das ein ganz süßes Spiel einfach.
0: Du machst das auch, ne? also du führst Buch, nicht eher. Genau. Sondern du, du suchst dann hinterher das Ding raus, während du schluckst und klickst.
1: <lacht> also so, so ist es dann nicht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, bevor ich nach Arizona bin, ich habe die Klicks wirklich meistens so relativ zeitnah danach gemacht und seitdem ich wieder zurückgekommen bin, habe ich wirklich viele vergessen zu klicken und dann musste ich jetzt erstmal nachzählen <lacht> und noch ein paar nachklicken. Es ist halt so eine Routine irgendwie, auch wieder wie so ein kleines Ritual und ich habe ja schon gemeint, äh, DS finde ich toll und würde ich mir noch ein bisschen mehr eigentlich auch wünschen. Und solche kleinen Sachen, die machen das halt eben schön und es ist was, was ihm keinen Aufwand also, eine Regel sozusagen, die ihm keinen großen Aufwand macht, die er aber trotzdem genießt, dass sie da ist.
0: Ja, mit den Regeln, also da bist du auch echt anfällig. Das machst du dann gewissenhaft und, oh, eine Regel, die ich beachten kann. Ne? Das, das, ja. das, das, das macht dir einfach Freude, weil das erfordert Aufmerksamkeit und äh, dass du bei der Sache bist. Genau. Und da kann man so viel machen, aber ich gehe ja immer da in diese Richtung. Das muss ich ja leider gestehen, weil ich, ich bin so ein kleiner Regelfanatiker. Also ich mag das total gerne. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wenn ich Regeln einführe, die, die nicht immer passen, ne, dann muss ich immer sagen, nee, heute nicht oder so. Und damit ist sie, wird sie uninteressant. Ne? Also ich mag da jetzt keine Beispiele nennen, muss ich ja auch nicht zum Glück. Da muss ich immer rausstellen, was funktioniert denn unter allen Umständen? Und das, was da geht, das kann dann auch in Fleisch und Blut übergehen. Oder man hat halt eine besondere Situation. Also ich kann jetzt nicht sagen, jetzt an diesem Wochenende machen wir diese Regel. Das funktioniert so im, im Kopf so nicht, ähm, sondern das ist dann, wenn man, was weiß ich, ein Wochenende mal irgendwo im Hotel ist, ne? dass man dann sagen kann, so hier, das sind die Regeln für diesen Aufenthalt. Das kann schon unglaublich spannend sein. Und dann hat man diese Sachen, die ja dann permanent sind, die die einfach immer da sind und die echt schön sind und die man einfach genießen kann. Ne?
1: Ich habe noch äh, zwei weitere Regeln. Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Brust. Und eine Regel ist, dass ich die, wenn ich zum Beispiel aus dem Bett aufstehe und zum Kleiderschrank gehe und meine Klamotten hole, dass ich die nicht verdecken darf. Weil das war immer so ein Reflex von mir, das habe ich immer grundsätzlich gemacht. Ich habe immer die quasi verdeckt. Und ähm, die Regel ist halt eben, die besagt halt, dass ich ähm, das nicht machen darf. Und die zweite Regel ist, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Haut auch und manchmal da friemel ich halt irgendwie an so kleinen Grindchen rum und so. Das darf ich halt auch nicht machen. Also das wird auch unterbunden, wenn es auffällt natürlich, aber ich darf es auch nicht machen. Und wenn ich erwischt werde dabei, dann könnte das Probleme also, also bei ihm ist es halt wirklich so, er sieht halt weniger den Nutzen darin, eine Regel aufzustellen, die halt nicht wirklich was bringt, also wo das nicht befolgen quasi nur eine Strafe zum Ergebnis hätte, weil kann mich ja hauen, wann er will, also das ist ja unsere Dynamik, dass er halt jederzeit eigentlich, er, er braucht keinen Grund sozusagen, also ich meine spielerisch ist das ganz nett mit den Strafpunkten, aber es muss kein Grund da sein.
0: Ja, es sind Regeln, die dir was bringen sollen, also gar nicht mal zu seinem Wohlgefallen, sondern das sind Regeln für dich.
1: Und Das ist aber natürlich auch für ihn schön, weil er möchte mich ja sehen, ne? also er möchte ja sehen, wenn ich da im Schlafzimmer rumlaufe, dann möchte er mich ja in meiner ganzen Pracht sehen, er hat ja einen Grund, warum er ähm, warum er die Regel aufgestellt hat, dass, dass wir nackt schlafen oder dass wir im Schlafzimmer halt meiste Zeit nackt sind ähm, und auch, dass ich halt an meiner Haut nicht rumknirbel, er möchte ja eine hübsche Freundin haben und keine mit roten Flecken übersäte. Also es ist natürlich, es bringt ihm auch was, aber ähm, es ist hauptsächlich der Hintergedanke, denke ich, ist halt wirklich diese Verhaltensoptimierung, Konditionierung ähm, und das hilft. Also das hätte ich nicht angenommen und nicht gedacht, aber das, das bringt schon sehr viel eigentlich. Man wird, sich bewusster, wenn man dann aufsteht und man hat die Hände vor, vor der Brust und man denkt sich, nee, nee, darf ich nicht machen. Ich, manchmal, manchmal cheat ich so ein bisschen und hänge meine Haare davor. Von denen habe ich ja genug. Aber ähm, ja, wenn ihm das auffällt, dann wird es wahrscheinlich auch unterbunden.
0: Ja, aber diese anderen Regeln, die dann für ihn sind, die, ja, da, da hast du einfach zu wenig von. Das muss mehr werden. Also es kann ja noch werden.
1: Wir haben keinen Druck, also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, wir müssen das jetzt alles hier im ersten oder, ich meine, wir sind ja jetzt quasi im zweiten Jahr unserer Beziehung, wo ich sage, wir müssen das jetzt alles irgendwie schon aufstellen und, und machen, weil man hört davon ja von so vielen Paaren, ähm, die eben mehr so 24-7 oder mehr DS-Komponenten haben, dass die so viele Regeln aufstellen und dann nach einer Zeit einfach so viele wieder verwerfen, weil sie halt sagen, okay, das ist zu umständlich und da halten wir uns nicht dran, da haben wir nichts davon und ich finde das gar nicht schlecht, dass wir das quasi umgedreht machen und wir wirklich sagen, okay, wir führen Regeln vorsichtig ein und, und sehen dann mal, wie es läuft. Und, ähm.
0: Ja, man kann dann ja auch einfach mal für einen begrenzten Zeitraum im, ich sag mal, Urlaub, wenn man jetzt sowas in den USA hat, dass man dann wirklich sagt, so, und jetzt gönnen wir uns da mal die volle Dröhnung, ne? ja. Das ist dann allerdings auch für beide super anstrengend, finde ich zumindest immer. Also wenn ich dann am ersten Urlaubstag sage, so hier sind jetzt 15 Regeln, die gelten jetzt, ja, dann habe ich eine Menge zu tun, darauf auch zu achten. Und das ist ja halt dann auch meine Aufgabe. Uh. Oh, ich würde gerne mal so, so, so einen Themenschwenk machen, weil ich gucke hier so auf, den, auf die Zeit und sie tickert und tickert und tickert. Und selbst wenn ich da noch das eine oder andere irgendwie umschneide, dann ist da trotzdem viel. Sprache finde ich nochmal so schön.
1: Ja, ich auch.
0: Wir haben uns unterhalten äh, im Vorgespräch so ein bisschen, wo du meinst, ja, ich würde ja auch immer Gästin sagen. Ich kann vermelden, seit ein paar Wochen steht im Duden, zumindest online. Aber äh, ich empfinde... Ja, im, im Deutschen, wir haben für alles wunderschön zusammengesetzte Wörter, das ist dann aber immer wie so ein Verwaltungsakt, sage ich mal so ein bisschen. Die dienende Sub, mhm, ja, das, das könnte auch so in dem Gesetz stehen. Wie gesagt, diese, das habe ich schon am Anfang gesagt, diese, diese Kraft und diese, diese Melodie in, in der englischen Sprache, das ist, das hat nochmal was anderes. Jetzt ist ja Englisch, nicht deine Muttersprache. Wie bezirzt dich das so wie mich jetzt auch?
1: Ich muss ein bisschen ausholen, ich habe einen linguistischen Hintergrund, ich äh, habe Germanistik studiert und das, zunächst mal, ich glaube, was du da beschreibst mit dem Deutschen versus das Engl äh, Englische, das, der krasseste Unterschied ist was, was man Glottisschlag nennt und das ist in wenigen Sprachen vorhanden, aber in der deutschen Sprache sehr und zwar ähm, wenn man ein Wort beendet, dann schließt der Kehlkopf ganz komisch, während in vielen anderen Sprachen, gerade Französisch und Englisch, die Worte so mehr ineinander verschwimmen. Und das macht eben diese Melodie aus. Das ist a wirklich was, was mich sehr bezirzt. Also dieser Klang, diese Klangfolge, dieses fließende, weniger abgehackte Worte ist sehr schön. Und ich glaube, was mich auch noch sehr daran bezieht, ist eben der Faktor, dass es nicht meine Muttersprache ist. Und ich habe Englisch für neun Jahre in der Schule gehabt. Ich habe sogar in der Uni noch ein bisschen weiter Englisch gemacht und jetzt lebe ich hier seit drei Jahren. Also Englisch kommt schon nahe hin an etwas, was man als fast sowas, also ich bin sehr fließend im Englischen. Und trotzdem ist es immer noch irgendwie exotisch und schafft so eine gewisse angenehme Distanz, vielleicht manchmal auch was ich ganz schön finde und ich finde halt auch einfach, all diese schmutzigen Worte, ne also all so diese Worte, wo man seinen Kindern sagt, sagt die nicht, die hören sich halt alle sehr viel besser an in Englisch. Ne? Also Schlampe und wenn du dann aber Slut sagst, das klingt halt einfach viel besser oder, also ganz schlimm finde ich ja so Sachen wie Schwanz, ne also es äh, fällt mir einfach nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Cock oder Dick, das klingt halt einfach kompakt und gut und ist nicht so Bums.
0: Du sagst diese Sachen auch im Englischen automatisch sehr viel niedlicher. Deine Stimme ist schon höher und Ich okay. habe jetzt
1: auch ein bisschen überzeichnet. Ich mache das auch gerne hier, weil ganz oft fragen mich Leute hier, was heißt es denn auf Deutsch und wie klingt es denn auf Deutsch und dann sage ich das eben auf Deutsch und es ist ganz lustig, weil jeder mir immer vorwirft, es klingt als wären wir immer zu böse und als würden wir uns immer anschreien und ich kenne halt Rammstein, ne? Also es ist ganz, ganz lustig, weil sie dann immer sagen, es klingt ja wirklich wie Rammstein. Ich so ja, ich meine, der überzeichnet schon ein bisschen vieles, aber ja, das ist deutsch. So klingt deutsch.
0: Ich, ich versuche gerade so den Hebel zu finden, so ein bisschen. Ist das Teil deines Kings, dass dann auch so mit dir gesprochen wird? Und also also gibt dir das da nochmal was extra dazu? Wenn du jetzt noch, du hast ja in Deutschland nie BDSM ausgelebt.
1: Nein. M -m.
0: So, das heißt, wenn du jetzt zurückkämest und würdest hier auf einer Party spielen in Deutschland, ich, ich möchte mal spekulieren, wie sich das für dich anhört.
1: Du möchtest spekulieren oder ich soll es
0: also, Ich möchte mit dir spekulieren, mal so rum.
1: Also im... Im, in deinem Podcast. Wie gesagt, ich bin ein, ein treuer Hörer. Ich kann dir wahrscheinlich fast in jeder Episode sagen, was besprochen wurde und wer vorkam und all solche Sachen.
0: Das ist sehr gut. Da muss ich dich mal fragen, wenn ich mal nicht weiß, dann rufen wir einfach dich immer an.
1: Ich, ich habe kein fotografisches Gedächtnis, aber, aber fast, also ziemlich gutes Gedächtnis. Das heißt, wenn du irgendwann mal eine Frage hast, was in welcher Folge war, weil du dich nicht erinnern kannst, kann ich es dir sagen. Also wenn du mit einem Gast sprichst in einer Live-Folge und du sagst, ja, in irgendeiner Folge haben wir mal da und da drüber geredet. Und ich sage, ja, das war die und die Folge mit der und der Person. Manchmal weiß ich sogar die Nummer noch dazu. Ja, aber ähm, hin und wieder sagt ja auch einer mal einen Beispielsatz. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, genau, wer das war, weil irgendjemand hatte mal einen Beispielsatz gesagt, so in dem, in dem Sinne von, ja, wenn du dann zu ihr sagst, meine kleine Schlampe. Und als ich das gehört habe, da dachte ich, oh ja, da habe ich ja nie drüber nachgedacht, dass Deutsche, wenn die BDSM machen, ja auch Dirty Talk machen und auch solche Sachen sagen. Und das war irgendwie so das erste Mal, wo ich drüber nachdachte, wie sich das wohl in Deutsch alles anhört. Und dann habe ich mir mal absichtlich all diese Sätze übersetzt und überlegt und es, es, ist, es ist wirklich sehr fremd für mich. Es klingt eher unfreiwillig komisch wieder, weil in, in meinem Deutschen, in dem Zusammenhang, in dem ich aufgewachsen bin, so Sachen wie Schlampe, das ist eine Beleidigung, das sagst du nicht. Ne? Und dann in so einem Kontext, wie gesagt, klingt eher unfreiwillig komisch. Deswegen, ich hätte gerne mal die Erfahrung, mit jemand Deutschen zu spielen. Einfach nur um zu wissen, wie das eben, wie, wie ich mich fühle und wie es sich auswirkt auf mein, auf meine Submission und auf ähm, wie sehr ich mich da reinfallen lassen kann, wenn eben die Sprache die deutsche Sprache ist. Auch so Sachen wie Good Girl oder solche Sachen, das, ich, ich frage, wie macht man das denn in Deutsch? Sagst du dann braves Mädchen oder
0: ich weiß, das sage ich nicht.
1: Sagst du einfach nicht.
0: Das hast du fein gemacht, um Gottes Willen. So, okay. Nein, nein, auch das nicht. Ich überlege gerade, was sage ich da. Also ich, ich, glaube ja auch, dass ich mit der deutschen Sprache recht gut umgehen kann. Aber ich, ich finde dieses, ähm, diese, diese, diese totale Verniedlichung. Ne, da, da bin ich immer vorsichtig, weil das hat dann immer gleich so, so einen negativen Charakter. Aber ich sage, ne, meine kleine Schlampe. Dann ist das jetzt. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, weil ne, da ist das Wort Schlampe einfach zu sehr belegt und das muss sich dann nicht gut anfühlen. Während ich glaube, die Amis sind da ein bisschen entspannter.
1: Ja und wie gesagt, die meisten dieser Worte sind ja nicht negativ belegt für mich, weil die meisten dieser Worte habe ich halt in einem... BDSM-Zusammenhang das erste Mal auf mich, also mich hat noch nie jemand Slut genannt. Mich hat auch noch nie jemand Schlampe genannt, also ich bin eine der Glücklichen, die noch nie so bezeichnet wurden in einem negativen Kontext, aber mich hatte halt einfach im negativen Kontext auch noch nie jemand Slut genannt.
0: Also ich, ich kann ja jetzt anbieten, dass ich die Folge dann nicht einfach nur Max nenne, sondern dass ich einfach Slut Max hinschreibe als Folgtitel. <lacht> wenn dir das gerne hilft. Das kannst du gerne ich, nee. ich, ich, überlege, ich überlege mal, <lacht> um Gottes Willen, das, das nützt ja nichts.
1: Also um auf das Thema zurückzukommen, ich, ich habe das Gefühl, ich habe große Zweifel manchmal, also große Ängste, dass was ich tue unfreiwillig komisch sein könnte. Also ne der klassische Gedanke, okay, wie ist eigentlich mein Gesichtsausdruck beim Sex? Ne? So, äh. Also... <lacht>
0: D das hättet ihr sehen müssen. <lacht> Liebes Publikum, das hättet ihr sehen müssen.
1: Ich kann es ja mal, ich kann mal ein Selfie machen. Also nicht beim Sex, aber wenn ich so eine Kremasse ziehe. Aber du weißt, was ich meine. Man denkt sich solche Sachen und man überlegt sich, okay, wie, das fühlt sich so für mich an und ich versuche das in einer gewissen Weise zu auszudrücken, damit mein Gegenüber, Reaktionsfetischist, auch weiß, dass es mir gerade gefällt und dass das alles toll ist und dass es mich nicht kalt lässt. Aber man überlegt sich dann trotzdem, okay, wie wie, wie sieht das eigentlich aus? Also, was mache ich hier gerade? Ne? Sehe ich gerade aus, als würde ich einen Schlaganfall bekommen oder einen Orgasmus? Ne? Das Gleiche, finde ich, gilt halt auch für Dinge, die man sagt. Dadurch, dass eben zum Englischen immer noch ein bisschen größere Distanz da ist, habe ich nicht so das Gefühl mich da irgendwie zum Narren zu machen oder, oder mich, oder, oder irgendwas Peinliches zu machen, wenn ich eben auf Englisch Dirty Talk mache. Und ich habe nie, vorher nie viel Dirty Talk selbst gemacht oder es genossen, wenn jemand anders gemacht hat. Aber mittlerweile ist es halt echt was für mich, was ich, was ich gar nicht mehr missen will. Also ich liebe das so, wenn halt einfach, ich bin ein super krasser Reaktionsfetischist. Also ich liebe jede Reaktion, die ich beim, bei meinem Partner oder meiner Partnerin sehe, wenn ich etwas in ihnen auslöse, wenn es dann natürlich Worte sind, dann ist es einfach nochmal so viel besser, weil ich halt einfach so ein bisschen so ein Wortfetischist auch bin. Also ich, ich liebe Sprache, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Ja, wenn ich es schaffe, mit dem, was ich tue, Worte aus jemandem rauszukriegen, das ist sehr toll.
0: Okay, ich überlege gerade, wie ich dich jetzt dazu bringe, dass du äh, mal im Bett das Mikrofon laufen lässt, dann können wir das hier einspielen. Ich kann, ich kann mir das tatsächlich relativ schwer vorstellen. Ich überlege gerade, ich habe ich hab eine Serie gesehen, Bonding auf Netflix mhm. ähm, und die reden, das ist, ist eine Serie, da geht es ja um BDSM und sie reden unglaublich viel. Ich glaube, ich muss mir das nochmal ansehen, aber dann einfach die Originalversion anlassen, Ja. weil ich fand das teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch, was sie da alles bereden.
1: Was haben sie denn beredet?
0: Ja, ich würde das jetzt noch nicht der Talk nennen, aber es ist so schwierig. Aber ich, ich habe das Gefühl im Originalton ist es nicht so gestelzt und freiwillig komisch. Ich muss mal schauen. Also das das werde ich einfach mal ausprobieren die nächsten Tage, weil ich kann mir vorstellen, dass dieser Effekt da eben auch wieder zum Tragen kommt. Ja. Und ich weiß, man hat dort eine unglaubliche Leistung gebracht, als man das synchronisiert hat und ähm, dann auch versucht hat Wörter zu finden. Ne? aber ich bin ein Dom, ist halt irgendwie. Komisch. Also es ist so unfreiwillig komisch. ne? Ähm, wobei die haben das gleiche Problem zu sagen, was ist denn eine, eine, eine weiblich dominante Person? Dafür gab es dann auch kein richtiges Wort. Ich glaube, domme haben sie gesagt. Ich weiß es nicht genau, wie sie das da äh, übersetzt haben. Ne? Ist, ist halt schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher. Also wir übernehmen ja hier auch viele Begriffe aus dem Englischen. Ne? Also ich das fangen wir beim Spanking an. Und vielleicht haben wir da einen Unterschied. Needle play, Nadelspiele. Merken wir, irgendwie das eine ist so Nadelspiele. Das klingt schon wieder albern, ne? Das klingt Und, wie Stricken. Ja, irgendwie Was so. Was machst ne? du denn
1: heute Abend, Oma? Ach, paar Nadelspiele.
0: Genau, ne? Und Needle ist dann wieder so ein, ja, da ist aber wieder das Wort Play, ne? Das hat dann schon wieder so einen, so einen gewissen ja Spaßfaktor automatisch mit drin, ne?
1: Ich sollte mich professionelle Needleplayerin nennen, anstatt Tätowiererin. Ich möchte, dass diese Bezeichnung eingeführt wird. Du hast völlig recht und wie gesagt, viele Begriffe aus dem BDSM sind ja übernommen. Ne? Also sind ja einfach, also gerade dass das BDSM eigentlich so gut funktioniert auf Deutsch und auf Englisch, da haben wir ja wirklich Glück. Also dass all diese Worte eben auf Englisch und auf Deutsch funktionieren. Ich meine, Bondage ist natürlich ein englisches Wort mit französischen Wurzeln, glaube ich, keine Ahnung, ähm, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß auch nicht. Ich glaube tatsächlich, es ist die Distanz, die man hat als Nicht-Muttersprachler, dass das in der eigenen Sprache unfreiwillig komisch vorkommt. Also wenn mir jetzt einer erzählt, ja, ich hau dir jetzt auf deine Muschi. weißt, Also Muschi ist so ein Wort, finde ich ganz schlimm. Das geht gar nicht. Das, ugh, das geht mir fast nicht über die Lippen. Warum? Das war das Wort, was meine Eltern benutzt haben, um über dieses Körperteil zu sprechen, als ich ein Kind war. Also ist es mit einer kindlichen Sache besetzt, die absolut mit Sex nichts zu tun hat?
0: Ja, aber jetzt komme ich an den Punkt, wo ich denke, okay, weil Englisch dann doch für dich noch ein bisschen exotisch ist, obwohl es Alltagssprache für dich ist, dadurch ist es halt einfacher.
1: Ja, das denke ich. Nicht nur einfacher, sondern halt einfach, ich glaube auch viel geiler. Aber ich muss halt, ich müsste halt wirklich mit einem Deutschen mal spielen, um zu wissen, wie das bei mir ankäme. Und wenn ich im richtigen Mindset bin, ob ich das dann gleichermaßen geil fände oder nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn mein Freund zu mir käme, wenn ich gerade auf dem Klo sitze und mir sagt, oh, meine kleine Schlampe sitzt auf dem Klo, auf Englisch, ob ich das dann geil fände. Wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich denke, es hängt halt auch wirklich viel mit der Situation zusammen. Und deutschsprachige BDSM-Sätze habe ich nun mal einfach nicht gehört in einem angenehmen Kontext.
0: Das kann ja noch werden. Genau. Im Zweifel, es gibt ja heutzutage Zoom-Konferenzen von diversen Stammtischen, da kannst du es mal versuchen.
1: Kleine Schlampe sitzt vom Computer. <lacht>
0: Also das Schöne ist ja, du wirst ja von mir einen Kaffeebecher kriegen früher oder später schaffe ich den zu dir und da steht ja auch BDSM drauf mhm. und das Akronym ist dort. steht ja wirklich drauf, also ne, bei dem anderen steht Becher, der schwarzen macht, okay und auf dem steht aber wirklich äh, Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadism, Masochism, ne? also die sechs Begriffe und ich habe überlegt, als ich das gestaltet habe, packe ich es auf Deutsch drauf, dann fängst du schon an mit dem ersten Begriff, Bondage. Ja, Tag funktioniert schon nicht mehr, ne? Also, und Submission und ne, Disziplin und Dominanz und Satismus. Also es funktioniert nicht so richtig. Also es verliert ganz viel seiner Erotik in dem Moment, wo du sagst, ich fange das jetzt an zu übersetzen. Und wie gesagt, Bondage bleibt ja trotzdem drin.
1: Könntest du es ist Binden.
0: Ja. Singen. Also BDSM steht natürlich verbinden und Disziplin und Dominanz <lacht> und Submission und Sadismus und Masochismus und ganz ehrlich, das machst du noch ein paar Paragraphenzeichen vorne dran, ähm, nee.
1: Ich meine Sadismus, Sadismus, Masochismus, all, all diese Sachen, ich meine auch Disziplin, sind ja eigentlich keine deutschen Worte, das sind ja quasi, die, die nennt man Internationalismen, meistens kommen die vom Lateinischen oder vom Griechischen. Das sind ja in, in dem Sinne auch keine deutschen Worte. Ne? Also es ist ja quasi eingedeutscht.
0: Ja, es sind halt einfach vier Buchstaben. Jeder weiß, was es heißt. Aber also wenn ich versuche, das zu übersetzen und jemand sagen möchte, was BDSM ist, dann übersetze ich das ja nicht, sondern dann sage ich, das ist die Sache mit dem Hauen. <lacht> so. Und dann, dann komme ich da kann mal ein bisschen was erklären. Aber ich würde es nicht einfach nur übersetzen, die vier Buchstaben. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Es ist, da wird dadurch nicht klar.
1: Ich hatte noch nie das Glück, dass ich mal jemanden BDSM erklären... Nee, hätte ich gern gemacht eigentlich. Also nochmal, um zum Outen zu, sp zu, zu sprechen zu kommen und auch zu der Sache, ähm, was du gemeint hast, wie es ist mit den, mit den Amerikanern, wie offen die sind und solche Geschichten. Ähm, mein einer Kollege, von dem ich schon gesprochen habe, also jetzt nicht derjenige, der mein guter Freund ist, sondern der andere, der halt sehr äh, konservativ ist, ähm, der hatte dann mal so einen so Spleen und wollte plötzlich halt relativ viel Wissen über Poli. Mit dem anderen Kollegen hatte ich halt relativ offen mal über BDSM gesprochen und hatte da jetzt nicht irgendwie die Hand von Mund gehalten oder sowas. Also, dass der andere das auch gehört hatte. Und da hat er dann auch plötzlich Fragen. Gerade was DS anging, hatte er dann Fragen, wie das so ist. Ne? Wie man da so ein Machtgefälle hat und solche Geschichten. Und das fand ich schon sehr interessant. Aber ihm war BDSM natürlich auch ein Begriff, weil es halt einfach in der Kultur irgendwie angekommen ist, Ne, auch wenn es nicht immer gut dargestellt wird in Filmen und Fernsehen und äh, Büchern. Trotzdem ist es halt irgendwie was, was jeder weiß, man kann zu einer Domina gehen. Ähm,
0: sagen die Amis SM? Also wir sagen, wir haben ja dieses ganz Fürchterliche, ne, hier der Ma Sadomaso Club. Ähm, also die, die verkürzte Abkürzung, sage ich mal. Einfach nur S und M. es das? Wird das benutzt? Oder ist BDSM in der Bevölkerung angekommen?
1: Also BDSM? Und dann sagen sie sadism and Masochism, but, aber, sorry, aber ich glaube, sie sagen auch Sadomasochism, but, aber da bin ich mir nicht, nicht hundertprozentig sicher, um, ob, sie, ob sie Sadomasochismus als ein Wort benutzen. Aber ich würde sagen, ja, BDSM ist wirklich in der Bevölkerung angekommen. Ja, die Amis lieben ja auch solche Akronyme, ne? also das ist ja voll deren Ding. Alles, also was weniger Zeit braucht, um es zu sagen, ist ganz toll. Und deswegen, ähm, der Begriff ist tatsächlich in der Bevölkerung ähm, vorhanden. Ich glaube eigentlich, dass fast SM viel weniger hier benutzt wird, um es zu bezeichnen als in Deutschland. Weil in Deutschland sagen ja wirklich viele noch einfach, ja, das ist Sadomaso.
0: Ja, wir werden weniger, ne? aber man muss es dann manchmal doch erklären. Ich, wenn, wenn Politiker da abschätzig sind oder was vom Sadomaso-Club erzählen, ne, da wird mir immer schlecht. <lacht> Oh, ich glaube, in der Nähe deiner alten Heimat, da gibt es einen Wahlzettel, da ist eine BDSM-Therapeutin oder Sexualtherapeutin für BDSM steht da so, auch mit dem Begriffen BDSM äh, auf dem Wahlzettel drauf. Aber
1: oh, das ist toll. Fand
0: ich spannend, muss ich nochmal raus und ging bei Twitter rum letzte Woche, äh, wo ich dachte, oh, das macht sie bestimmt nicht, weil sie muss, sondern das macht sie, weil sie möchte und das ist ein Statement, das, das fand ich sehr spannend. Interessant wird dann sein, äh, zu sehen, äh, wie viel Stimmen dieser Mensch dann bekommen hat. Ja. Ich bin sehr gespannt, aber da tut sich ein bisschen was.
1: Nee, das finde ich klasse.
0: Haben wir noch was zur Sprache?
1: Ich meine, es gibt, es gibt so vieles. Ich habe so das Gefühl, weißt du, ich habe mir so viele Gedanken über unser ganzes Gespräch gemacht. Nicht nur, seitdem wir es ähm, fest geplant hatten, aber schon vorher, seitdem ich halt mal erwähnt habe, ich würde gern mit dir aufnehmen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe alles gesagt, aber nicht das, was ich mir überlegt hatte. Und deswegen... Ich denke, ich denk, es ist alles so ziemlich gesagt, was, was mir jetzt da wichtig war in dem Zusammenhang. Ähm.
0: Ja, wir machen das einfach so bei der Verabschiedung, wenn du dein Tschüss sagst. Du bist, hast ja als Gästin das letzte Wort, dann kannst du auf, einfach noch ein bisschen Dirty Talk ins Mikrofon hauchen und dann passt das.
1: Ich weiß nicht, mir wird ganz warm.
0: <lacht> Ach, wir quatschen ja auch erst seit Stunden hier am Stück, wir haben noch keine Pause gemacht.
1: Das braucht man doch nicht. Du machst dir keine Vorstellung, wie entspannend das hier ist. Weil wenn ich normalerweise arbeite, für acht Stunden den gleichen Menschen tätowiere, so nach vier wird es dann schwierig mit Themen. Ne? Vor allem, wenn du weißt, okay, den Menschen sehe ich wahrscheinlich noch zwei oder drei Mal in meinem Leben. Und dann war es das halt. Das ist jetzt nicht mein bester Freund. Aber ich verbringe bester Freund Zeit. Also so lange, wie man mit einem besten Freund verbringen würde mit ihm. Danach ist man vielleicht ausgequatscht. Also ich, ich kann noch ein bisschen...
0: Dann gehen wir noch mal in die Body-Modification-Geschichte rein.
1: Mhm, passt jetzt auch. War ja eine gute Überleitung.
0: Ja, hast du perfekt übergeleitet. Also da muss ich ja gar nichts mehr machen. So, pass auf, ich ne, schnapp mir jetzt doch noch mal meinen ähm, Spickzettel von der Live-Sendung. Also, liebes Publikum, wir haben da relativ lange schon mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Und ich habe überlegt, doppeln wir das jetzt oder nicht? Ne? Und ich würde sagen, äh, wir nehmen jetzt einfach diesen Bereich beziehen uns aber hier jetzt ganz stark auf BDSM und wenn es ein bisschen weiter sein soll, dann hört ihr einfach nochmal in die Folge rein, ich glaube Live-Folge Nummer 41 war das und da gehen wir noch ein bisschen tiefer, aber wir nehmen jetzt einfach Aspekte, die da auch noch ein bisschen gefehlt haben. Ja, das machen wir. Du bist jetzt nicht die Tätowiererin, die, die hat irgendwann so ein Gerät in die Hand bekommen, und dann hat du da ein bisschen was gemacht und äh, dann, dann war es das, sondern das ist ja schon ein etwas größerer, längerer Prozess und das ist ja auch der Grund, warum du überhaupt über den Atlantik geflogen bist. Genau. Ich weiß, du hast nämlich auch schon bei Telegram hast du mir mal was geschickt. Da hast du schon mal ein bisschen was gezeichnet und was mit dem mit dem Unvernunftlogo angestellt. Das habe ich nicht vergessen. Ja, genau. äh, da war das gerade in der Zeit, wo das neue Logo am Entstehen war hier. Ja. Da wusste ich nicht genau, was ich sagen soll. Auf eine veraltete Version da hm, schwierig. Äh, ich sag mal so: Es gibt einen Menschen, der hat mir angekündigt, dass er im Januar sich ein Tattoo mit dem Kunst der Unvernunftlogo stechen lassen möchte. Ich weiß nicht, ob der Mensch das getan hat. Er hat mich gefragt, ob er das Logo dafür verwenden darf. Selbstverständlich. Und da habe ich, hab ich mich das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt, so was will ich denn damit sagen, wenn ich mir unter die Haut so ein, so ein eindeutiges, explizites Statement stechen lasse. Und da hat immer mir so ein Denkprozess angefangen, dass man doch da irgendwie, das ist ein bisschen mehr als… Ähm, ich mache das jetzt für mich, weil mir das Motiv gefällt oder ne, weil ich will es ja auch zeigen, je nachdem, wo es ist. Und dann ist ja auch der Prozess des Ganzen. Und du bist die Frau, die Träume an der Stelle erfüllt. Also du hilfst Menschen, diese, dieses, dieses BDSM-Statement wirklich bis unter die Haut zu bringen und zwar ohne Schläge.
1: Genau, ja. Also kleines Update ähm, und da war ich auch echt verblüfft. Kleines Update von der letzten Folge, weil ich da oft, gef weil ich ja gefragt wurde, ob ich denn schon BDSM-Motive, also im Sinne von, weiß ich nicht, äh, Frau gefesselt am Baum oder was auch immer, tätowiert habe. Und da habe ich ja ein bisschen gesagt, nee, also so richtig das in dem Sinne noch nicht. Was ich gemacht habe, waren dieses Glaventattoos oder halt die Tattoos, wo der wo der dominante Part den submissiven Part sozusagen hingeführt hat und gesagt hat, hier bekomme ich ein Tattoo. Ähm, ich habe ein Update und zwar, es war ein Freitag der 13. Ich glaube, das war im November, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich glaube, das war nach der Liveaufnahme. Und Freitag der 13. ist aus irgendeinem Grund der Tattoo-Feiertag. Ich glaube, das kam daher, dass früher Leute waren, okay, am Freitag den 13. lassen wir uns nicht tätowieren, nicht, dass das schief geht. Und dann wurde das zum Walk-in-Tag, weil keiner einen Termin ausgemacht hat für den Tag. Und die Tradition hat sich eben so fortgeführt, dass jetzt an diesem Tag irgendwie jeder sein Tattoo haben will. Was man deswegen als Tätowierer macht, um so möglichst viele Leute in diesen Tag, einen Tag reinzubringen, ist, dass man kleine Zeichnungen vorbereitet, die dann den Leuten zeigt und die halt sagt, und, und halt sagt du kannst dir hiervon was aussuchen, was anderes tätowiere ich heute nicht. Und das machen halt Leute interessanterweise, also die lassen sich halt dann random was von diesem Papier, was man gezeichnet hat, tätowieren. Und ich hatte dieses Jahr am Freitag, den 13. eine sehr minimalistische Zeichnung gezeichnet von einem Popo mit einem äh, roten Handabdruck drauf. Das war eben in meinen Zeichnungen mit dabei, also eindeutig ein Spanking ähm, über Bleibsel und... Ähm, der ersten Kundin, die reinkam am Freitag, den 13. habe ich mein, meine ganze Zeichnung gezeigt. Das waren so ungefähr 40 Stück. Und was pickt sie sich raus? Direkt das. Und ich dachte, yay, das ist gut. Und dann habe ich eben das tätowiert. Und es war zwar nur klein und es war jetzt handwerklich jetzt nicht so. Also ich meine, von der Umsetzung her, haben einen guten Job gemacht. Aber es war jetzt nicht sehr anspruchsvoll, das zu tätowieren. Und deswegen war es jetzt... Wahrscheinlich nichts, was jemals irgendwie in mein Instagram oder Social Media schaffen wird. Aber ich war wirklich sehr begeistert, dass sie von all diesen Zeichnungen, die ich gemacht hatte, ausgerechnet das rausgepickt hat. Wo ich halt dachte, okay, ist sie entweder tatsächlich äh, ein Teil der Szene und ist into it? Oder findet sie das einfach witzig und edgy und cute und lässt sich das deswegen tätowieren? Hast du das rausbekommen? Ich, ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe es versucht aber ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe ganz vorsichtig angefangen und gefragt und halt eben auch gefragt, warum sie sich ausgerechnet das ausgesucht hat. Aber sie war ein bisschen wor wortkarg. Also sie war jetzt nicht so gesprächig und es war dann halt wirklich mehr so, ja, mir hat das halt mir hat das halt als erstes ins Auge gestochen, das hat mir gefallen. Also vielleicht wollte sie auch nicht so wirklich drüber reden.
0: Ja gut, vielleicht ist sie sich da auch selber noch nicht so sicher. Und das auch. Aber gut, dann hat sie sich gleich mal tätowieren lassen. Ja. Das kannst du aber mit gutem Gewissen dann auch machen. Also klar, das Motiv will ich natürlich haben, wenn du es noch irgendwo rumfliegen hast. Ja. Kommt mit in die Show Notes rein, da bin ich sehr gespannt. Aber sonst gab es noch keine tatsächlich, also war das einzige Mal jetzt bislang.
1: Man hat wenig, also wenn man natürlich einen Namen hat und einen speziellen Style, für den man bekannt ist, dann ist das alles sehr viel einfacher zu sagen, okay, ich, ich tätowiere jetzt nur BDSM-Motive und ich kann mir das auch leisten auf Leute zu warten, die nur diese BDSM-Motive haben wollen. Ich fände das schön, wenn ich das öfters machen könnte, gerade weil es halt was ist, was mir selber auch was bedeutet. Aber ich würde zugunsten dessen nicht auf anderes verzichten wollen. Ich mache sehr gerne ähm, Tierporträts oder Porträts von Menschen oder solche Sachen. Da würde ich ungern darauf verzichten um zu sagen, ich bin jetzt die reine BDSM-Motiv-Tätowiererin. Und in den seltensten Fällen kommt es halt vor, dass jemand reinkommt und sagt, ich will irgendwas, mal mir mal was und das tätowieren wir dann. Natürlich wäre mein erster Gedanke dann, okay, lass mal schauen, ob wir irgendwie was Süßes, BDSM-Edgiges finden. Ähm, aber in den seltensten Fällen passiert das halt. Was wir machen, wo mein Chef auch eine Challenge gestartet hat dieses Jahr, dass wir ähm, so und so viele eigene Designs jeden Monat machen. Und die, eins von, den, von diesen Sheets, also das ist ja quasi so ein so A3-Blatt und da sind dann irgendwie vier oder fünf Designs drauf und eins von dem hat auch habe ich auch persönlich ein BDSM-Thema gegeben. Also da ist zum Beispiel eben dieses, dieses, was ich schon tätowiert hatte, drauf mit der Silhouette von dem Hintern mit dem Handabdruck drauf. Und dann ähm, habe ich noch so diese kleinen Candy-Herzen, kennst du die? Also wo dann irgendwie Be My Valentine oder sowas draufsteht. Das ist was Amerikanisches. Ähm, da habe ich zwei davon gemacht und eins sagt Yes und das andere sagt Sir. Und die liegen halt so zusammen. Und ja, da möchte ich wirklich selber mehr in die Richtung machen und habe halt die Hoffnung, wenn ich das dann auf meinem Social Media Post und Leute sehen das dann, dass ich solche, solche Designs sozusagen im Angebot habe, dass dann mehr Leute sagen, ja okay, das wollen wir uns auch wirklich tätowieren lassen.
0: Okay, pass auf, dann, dann frage ich doch mal dich. Also klar, dein Partner soll, wird dich irgendwann tätowieren? Ja. Selber trägst du ein BDSM-affines Tattoo am Körper?
1: Ich muss da echt immer überlegen. Aber eigentlich nicht. Ich meine, ich habe eine Zeile von ähm, einem Gedicht von Heine auf meinem Rücken. Und die Zeile ist äh, aus gestutzter Eiche. Ist es Heine oder Hesse? Es oh, ist schlimm, ich habe Germanistik studiert. Und Heine und Hesse verwechsel ich immer. Also ich guck's danach, aber die Textzeile ist und allem Weh zum Trotze bleibe ich verliebt in die verrückte Welt. Und wenn man so will, ne, also allem Weh zum Trotze, man könnte das ein bisschen so äh, interpretieren, aber dass ich jetzt sage, ich habe irgendwie ein sehr eindeutiges BDSM-Tattoo, habe ich nicht.
0: Okay, aber wäre das so was, wo du sagen würdest für dich selbst, das wäre interessant? Also ich sag mal. Was sehen wir ich mach's mal albern schön auf dem Schamhügel, glatt rasiert und dann steht da drauf, ähm, jawohl, mein Gebieter. Entschuldigung, also yes, Sir, ne? Also, wäre das sowas, wo du sagst, das wäre dann, das würde deinem Kink entsprechen und das würdest du tragen wollen?
1: Also, ich habe mir über solche Sachen Gedanken gemacht. Ich mag halt immer gern Dinge, die ähm, die so ein bisschen nicht so offensichtlich sind. Na, also ich mag es gern, wenn es wenn man so mal um die Ecke denken muss, um um die den Gedanken dahinter zu verstehen. Und ich habe diese Idee mit dem Morsecode. Also das ist, du nimmst quasi den Morsecode aufgeschrieben, machst ihn zu einem Kreis, weil ich einfach finde, dass das hübscher aussieht, als wenn das eine Linie ist. Und dann kannst du da welches Wort auch immer. Du möchtest, kannst du da schreiben. Und da wäre es halt schön, wenn man irgendwie sowas schreiben würde wie Pleasure und Pain oder so. Ne? Also solche, solche Sachen, wo jetzt nicht so offensichtlich sind, aber halt irgendwie trotzdem hübsch.
0: Bin mir nicht sicher. Also wahrscheinlich ist das nur Fake und eine Fotomontage, ne? Aber ein Barcode im Nacken.
1: Ja, das gibt's.
0: Okay, was wenn nehmen den die Leute da für Barcodes? Also ich hatte jetzt in dem Zusammenhang von einer der Fetisch-Communities, da hat ja jeder äh, eine Nummer, eine, eine Mitgliedsnummer auf der Seite. Und dann ist es halt diese Nummer, wo ich auch denke, so, hm, so eine Community, die ist schnell mal weg. Ähm, aber okay.
1: Also ich weiß zum Beispiel, kennst du die, die kennst du bestimmt, die Sängerin Pink?
0: Ja, natürlich.
1: Die hat so ein Barcode in ihrem Nacken und... Angeblich, ich weiß das natürlich nicht, ob das richtig ist, aber das hat sie wohl in meinem Interview gesagt: das ist von ihrem Debütalbum, der Barcode.
0: Okay, das ist schon wieder lustig.
1: Also von der CD quasi, ne? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, die meisten Barcodes, die sich Leute tätowieren können, sind einfach Blödsinn. Ne? Also die kannst du nicht lesen, die, die stimmen nicht, die sehen halt aus wie ein Barcode. Das liegt daran, weil sich das einfacher tätowieren lässt, ne? weil man da ein bisschen Abstriche machen kann, dass es zwar aussieht wie ein Barcode, aber es wäre jetzt nicht scannbar. Die finden einfach das barcode tattoo cool. aber das ist halt irgendwie so ein Early-2000s-Ding. Also ich glaube, das, das ist gar nicht mehr so trendy. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass Leute sich keine Barcodes mehr tätowieren lassen, aber ich denke, es ist nicht mehr so hip, wie es mal eine Zeit lang war. Was vielleicht auch daran liegt, dass eben Pink das in ihrem Nacken hatte und dass das vielleicht da eben so in die Popkultur geschwappt ist. Du kannst ja auch ähm, Schallwellen tätowieren. Also es gibt Tätowierer, die können Schallwellen tätowieren und wenn du dann da so ein Schallwellen-Lesegerät irgendwie dran hältst, dann gibt das das wieder, was das es klappt in den wenigsten Fällen, weil du da wirklich sehr akkurat sein musst. Aber ja, sowas gibt es zum Beispiel auch.
0: Ja, aber das ist ja dann wirklich versteckt. Jetzt gucke ich noch mal so ein bisschen also ich habe das Gefühl im Bereich BDSM ich glaube das war früher mehr heute ist das weniger dass man halt am Körper was macht also ein einfaches Beispiel habe ich schon selber gemacht dass man Schamlippen pierst mhm. ist ja und das aber auch als Symbol zu sehen und um zu sagen jetzt hier meins also dieser dieser Akt als solches und das was dabei rauskommt und ich genieße das bis heute sehr dass ich weiß dass das habe ich gemacht ich, ich kann nicht genau ergründen, warum man das machen möchte, gerade im Bereich BDSM, sondern es ist einfach so ein Zugehörigkeit, Besitz, Markieren, da scheint einfach so ein bisschen der Drang danach da zu sein. Das ist wieder das Outing so ein bisschen. Und ich glaube, da bist du einfach nicht im richtigen Land gerade, dass das da einfach viel passiert. Ne?
1: Ja, ich denke halt auch, was du um nochmal auf deine Frage von, von ein bisschen weiter vorne auch einzugehen, ähm, wo du sagst, würde ich ein BDSM-Tattoo haben? Und da ist auch wieder so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, so ähnlich wie mit dem Halsband. Ähm, weil auf der einen Seite, klar, ich, ich würde gerne eins haben, ich würde es auch gern sichtbar haben, weil es dann ja natürlich immer ein guter Gesprächseinstieg und solche Geschichten. Aber dann denke ich, okay, was, wenn ich mal eine Mama bin? Und ich habe da mein, mein mein Vorschulkind und wir feiern Kindergeburtstag und all die kleinen Stöpkes kommen her und auch die Eltern von den Stöpkes und die sehen das dann und dann heißt nee, spiel nicht mit denen. Weißt du, also spiel nicht mit den Kids von denen, weil... Die machen ganz schlimme Sachen. Es geht nicht so arg darum, was, was die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten oder Ausdruckswünsche sind. Es geht halt oft leider auch darum, wie es ankommt bei anderen.
0: Ja gut, das ist ja ein Tattoo, das mache ich ja. Also wenn es jetzt nicht ganz versteckt ist, dann ist es ja ein Ausdruck nach außen.
1: Genau. Und wie gesagt, von, von meinem kleinen unvernünftigen Rebellentum würde ich sagen sofort. Ne? Also ich lasse mir hier an meinen Unterarm irgendwie die nackige Frau mit dem Bondage, äh, mit in der Bondage-Fesselung hin tätowieren. Aber dann muss ich halt weiterdenken und muss halt denken, was kann das für Konsequenzen eben in der Zukunft haben. Und ja, es ist immer eine Möglichkeit zu sagen, ich mache das an eine Stelle, wo man es nicht so sieht. Aber was ich natürlich auch haben kann, und das ist eben dann mein persönliches BDSM-Tattoo, ist eben das Tattoo, was mein Freund mir stechen wird. Und das muss ja dann auch gar nicht unbedingt ein bdsm Motiv sein. Es geht ja dann wirklich mehr darum, dass ich weiß, dass es von ihm kommt. Und dann kann das ja alles sein. Das finde ich halt ganz schön zum Beispiel.
0: Ja, oder ne, die Botschaft kann ja so ein bisschen versteckt sein. Ja. Oh, also ich mag, glaube ich, das Publikum wirklich ein bisschen auf die Live-Folge verweisen, was das angeht. Ich werde sie nochmal richtig ordentlich verlinken, weil da haben wir ja auch dann über Branding gesprochen. Und äh, was sollte ich denn bitte nicht selber zu Hause machen? Also da... Fällt es mir gerade ein bisschen schwer, mit dir drüber zu sprechen, weil wir haben da, ich glaube, über eine Stunde haben wir da das wirklich wunderschön seziert und das jetzt zu wiederholen, das finde ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen albern.
1: Ja, das müssen wir nicht unbedingt machen.
0: So, wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von allem und äh, so zum Ausklang ist natürlich immer meine gemeine Frage, die Zukunft. Und ähm, ja, jetzt hast du ja von ihm ja angefangen, da hat das allerdings auch mit dem ganzen Corona-Gedöns begonnen. Partys, gab es schon welche?
1: Also es, es gab sicher welche, wir waren nur auf keiner. Ähm, offiziell gab es natürlich keine, ähm, aber so private play parties werden ja dann doch, ähm, denke ich, veranstaltet. Obwohl ich halt, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das eine gute Idee jetzt gerade ist, einfach weil, klar, wir alle wollen wieder raus und jeder will gerne dem nachgehen, was er halt gerne macht, aber es ist halt einfach ernst mit dieser ganzen äh, Pandemie und deswegen... Selbst wenn auf Fat Life hier und da und immer mal wieder irgendwie so eine Private-Play-Party ähm, in der Nähe von uns auch angekündigt ist, wir finden das halt einfach irgendwie nicht, nicht richtig, da dahin zu gehen.
0: Gut, aber jetzt in den nächsten, nehmen wir mal, spuren wir mal ein Jahr vor.
1: Genau, das machen wir Dann, mal besser. Also Party
0: steht für dich auf dem Zettel, willst du, ja?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich äh, will wahnsinnig gerne auf BDSM-Partys ähm, Wahrscheinlich wird die erste mehr so eine Art Balkucken gucken sein, gehe ich mal davon aus. Ähm, außer es wäre halt was, ich habe schon das, das Polykül erwähnt, mit dem wir sozusagen durch die eine Freundin meines Freundes verlinkt sind, ähm, Außer jetzt zum Beispiel, da würde eine Play Party stattfinden. Ich denke, da könnte ich mir schon vorstellen, direkt auch mit ins Spielen reinzukommen. Wenn es jetzt irgendwo wäre mit, mit ganz fremden Leuten, dann würde ich wahrscheinlich eher erst mal schauen wollen. Aber nicht in dem Sinne von wegen, okay, wir gehen heute nur zum Schauen hin. Und da ist keine Diskussion und es wird nur geschaut, sondern natürlich mit der Option zu gucken, Okay, ich fühle mich jetzt wohl und das, das sieht alles, die Leute sehen Freund, sind freundlich, das ist alles eine angenehme Atmosphäre, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, auch direkt zu spielen.
0: Ich sehe dich gerade so an diesem ne, Outfit und dann kommt man da hin und dann ist so ein bisschen dieses, also das ist ja dein externes Setting, wo dann auch deine 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 Position, submissive, dann wirklich auch zementiert ist. Ja, und dann, dann bist vorstellen. du halt die Schlampe, die dann halt da ist. Genau. Und zwar nur das und den ganzen Abend. Ja. Was, was, was löst dieser Gedanke in dir aus, zu sagen, ich bin auf einer Party und da sind sie alle so?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin eine Frau der Gegensätze. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon erwähnt habe, dass es zwei komplett unterschiedliche Gefühle in mir auslöst. Weil in der, auf der einen Seite, ich glaube, dieses vorgezeigt werden und halt dahin zu gehen, jetzt nicht als, als ich im Sinne von ich gehe auf eine Party, um da halt zu feiern und zu trinken und Spaß zu haben, aber um dorthin zu gehen als die Sub von jemanden. Das ist halt eine Vorstellung, die gefällt mir sehr, sehr gut. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine dieser Vorstellungen, weil es halt gerade noch so fern liegt, weil ich es noch nie gemacht habe und weil ähm, weil man es gerade auch nicht machen kann. Es ist halt so eine meiner Lieblingsfantasien, sag ich mal, gerade auch ähm, mir vorzustellen, wie das wohl so ist. Natürlich weiß ich, dass ich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wenn ich das mehr und mehr idealisiere, dann kann das ja den Ansprüchen gar nicht gerecht werden, wenn es passiert. Aber... Ähm, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite hat sie ja auch schon erwähnt, dass ich so ein bisschen mit meinem Körper und so ein bisschen Probleme habe und deswegen, ähm, ich habe auch ein bisschen Ehrfurcht sozusagen davor, auf so einer Party vorgezeigt zu werden. Also es ist interessant, das macht mich auf der einen Seite total an, aber auf der anderen Seite macht es mir auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, dass das sich gegenseitig noch ein bisschen verstärkt und dass ich deswegen, also ich bin da sehr, sehr scharf drauf. Also ich hoffe, dass das bald möglich ist und dass wir das bald machen können. Ob da nun viel mit mir gespielt wird dort oder ob, ob es wirklich mehr so ist, so gesehen und gesehen werden ein bisschen. Wie gesagt, ich kann es kaum einschätzen. Die einzige Erfahrung, die ich mit Partys habe, ist, wenn halt hier bei dir darüber geredet wird von anderen. Und das ist natürlich dann immer sehr subjektiv. Ich bin halt sehr extrovertiert. ne? Also ich muss dir sagen, ich habe Entzugserscheinungen von Menschenansammlungen. Also ich habe neulich ein Video gesehen auf YouTube, da waren irgendwie Leute in einem Tunnel festgesteckt und haben auf irgendwie gewartet, dass sie weiterlaufen können. Und dann haben die alle angefangen, ein zu singen, um ihre, um ihre Situation ein bisschen zu verbessern. Und ich dachte nur so, ich will auch, ich will... Menschen um mich rum haben und ich 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 vermisse einfach Menschen und wir waren jetzt zu Thanksgiving, waren wir eben bei Freunden eingeladen und dann ist mein Freund eben krank geworden und es war war nicht Corona, aber ähm, wir wollten halt einfach auf Nummer sicher gehen und deswegen sind wir halt nicht hin und ich hatte schon gedacht, oh Gott ich wollte so gern dahin und da wären einfach mal 15 Menschen in einem Haus gewesen ich, ich, also das wäre halt echt sehr toll gewesen ähm, als, als Extrovertierter ist es halt wirklich ein bisschen schwierig gerade. Ich habe halt wenigstens Glück, dass ich zur Arbeit gehen kann, aber naja. Also allein der Gedanke von einer Party. Erstens mal, da sind Menschen. Zweitens mal Menschen, die genauso denken wie ich. Und drittens, da kann man dann vielleicht sogar etwas machen, was mir großen Spaß macht. Also es ist eine sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, packt den Blowjob-Counter ein, ne? Ja,
1: naja, immer. 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 Der ist immer dabei.
0: Ich sehe das ja ein bisschen ziegespalten, weil jetzt erlebst du seit einem Jahr, erlebt ihr BDSM zu zweit, zu dritt ähm, und, und könnt da genau eurem Kink nachgehen, aber ihr habt da wenig Einfluss von außen, ne? also auf einer Party gibt es ja auch dieses, da laufen ja noch andere submissive Menschen rum. Und dann sieht man die und guckt sich dann vielleicht auch ein bisschen was ab. Oder aha, so kann man das auch machen und so. Also ich finde, das hat ja auch immer so einen geistigen Impact dann, wenn man dann einfach auch Dinge sieht, auf die man selber so nicht gekommen wäre und die man jetzt auch in Pornos irgendwie nicht sieht. Ich weiß nicht, ob du Pornos guckst.
1: Nein.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Niemals. <lacht>
0: Nein, aber ne du, du hast dann einfach so ein bisschen was. Ähm, ich finde gerade unglaublich sympathisch, dieses wir machen. Ich habe meinen mein Kopf. Da ist da sind die Fantasien drin und dann äh, kann ich damit spielen, damit umgehen und das auch aufschreiben und dann, dann damit arbeiten, sage ich mal. Ne? Also du hast ein hast ein Ideal von von Submission sozusagen, dem du entsprechen möchtest. Ja. Und dann kommen diese ganzen Einflüsse und dann, dann, ich habe immer das Gefühl, dann vermischt sich das manchmal so ein bisschen. Ne? Das, man, nicht, dass man irgendwie jemanden kopiert oder so, aber dass man schon sieht, ah guck mal da, das gefällt mir ganz gut, das stößt mich ab und dies und das und jenes. Und dann kommen noch persönliche Befindlichkeiten dazu und also, ich hoffe, das gebe ich jetzt einfach mal dir so mit, dass du diese ganzen Einflüsse, dass du die gar nicht so sehr auf dich wirken lässt. Hm? Dass du sagst, nee, wir sind da und dann habe ich da meinen, meinen Meister und der wird mich da schon durchführen und dann werden wir da unglaublich viel Spaß haben, dass das schön divers bleibt einfach, ne? dass das euer Ding euer Ding bleibt bei der ganzen Geschichte.
1: Also ich habe da eine, eine ganz lustige Geschichte auch in dem Kontext eigentlich und zwar, es war so nach ein paar Monaten und wir hatten halt schon relativ viel ausprobiert und ich war halt einfach unsicher und habe mir gedacht, okay, vielleicht, wenn ich so submissiv bin, bin, vielleicht wird ihm das irgendwann mal langweilig, weißt du, wenn er einfach schon von vornherein weiß, dass er alles kriegt, was er will, ähm, Antwort nein, denn ich glaube, das macht den ganzen Power-Exchange aus, aber ähm, ich dachte das halt und dann dachte ich so, okay, meine, meine Freundin, die ist ja brattig, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt auch mal ausprobiere und ähm, dann ging es eben um, um einen Blowjob und es ging eben darum, dass er mich so ein bisschen so runtergedrückt hat, so nach dem Motto, mach, mach mal da. Und ich habe halt gemeint, nö. <lacht> und dann hat er mich so angeguckt und mir ist halt alles aus dem Gesicht gefallen. Und er war halt in dem Moment auch nicht, nicht er war so, ver so überrascht, ne, dass er gar nicht wusste, wie er da jetzt reagieren soll. Und es hat dann damit geendet, dass wir beide gelacht haben und halt einfach beide erkannt haben, dass das nicht funktioniert. Also ich und Brad, das geht einfach nicht. Also das passt nicht zusammen. Aber es war ganz lustig. Und ich weiß, was du meinst. Also dieses, ähm, diese Einflüsse, die habe ich ja. Also mein Szeneersatz ist ja tatsächlich einmal halt dein Podcast. Natürlich auch noch andere Podcasts, die ich gern höre, die, die das zum Thema haben. Aber halt dein Podcast und die Community ähm, darin. Und ich kann es ganz gut als Ersatz sehen, weil ich ja das vorher nicht kannte. Und für mich habe ich das Gefühl, ich, ich bin irgendwie vernetzt. Ich bin irgendwie in dieser Community, auch wenn es nicht heißt, auf Stammtische zu gehen, auf Partys zu gehen und so weiter, weil das halt einfach gerade nicht geht. Und trotzdem fühle ich mich halt mit dem, was ich bin, nicht alleine. Was ich ja natürlich eh nicht bin, weil ich ja Partner habe, aber halt eben auch außerhalb dieser Partnerschaft fühle ich mich nicht alleine. Und das finde ich halt finde ich ganz toll. Und deswegen, klar, Party steht an und ich kann es kaum erwarten. Und sobald die erste möglich ist, geht's da auch hin. Und dann schicke ich dir auch gerne ein Update. Also ich, ich kann ja nichts vermissen, was ich vorher nicht gehabt habe. Was ich vermissen würde, wenn du jetzt morgen sagen würdest, ich höre auf, Kunst der Unvernunft ist nicht mehr, dann, dann wäre ich, glaube ich, sehr hilflos.
0: Ich, ich finde das gerade tatsächlich sehr witzig, weil dann bist du in den USA am Machen. Und hast die ganzen Einflüsse von dem German BDSM-Podcast. Und um Gottes Willen. <lacht>
1: Vielleicht wird es in der Zukunft mal Historiker, werden das tatsächlich als Ausschlag nehmen, weil nämlich da die deutsche mit den deutschen mit der deutschen Community nach Amerika und hat das BDSM revolutioniert.
0: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich ich sag's ganz ehrlich, also das ist ja immer mein, also dein Podcast sagst du immer, ne? Ich habe noch keine Folge allein gemacht, das wird auch nicht passieren. ich liebe ja davon, dass ich einfach mit Menschen spreche und auch selber einfach wieder ganz viel dazu lerne und bei dir sehe ich jetzt auch einfach dieses, dieses diesen Spirit, dieses boah, ich finde das das, das, macht mich nass, ja. Das macht mich geil. Ich wollte, das hab das jetzt nur gesagt, damit du noch mal so lachst. Ähm, ist einfach dieses, dieses erwischt sein Grinsen, ne. Ähm, dieses, das, das hat hatte ich voll getroffen und da, da gehst du voll drin auf und man merkt das auch einfach, dass du diesen Hang hast. Ich will unten sein. Ich will Good Girl genannt werden. Ich will mich damit beschäftigen. Ich, Ne, das, das steckt so in dir drin und ist, das finde ich, hast du jetzt ganz toll transportiert und das, das gibt mir auch einfach wieder dieses Gefühl von, das ist ein Stück Identität für dich, genauso wie für mich auch und für viele ganz viele andere Menschen. Und wir reden hier nicht über Dinge, die man über Praktiken, sage ich mal, sondern wir reden ja immer über Menschen und wie sie das ausleben. Und äh, bei dir sehe ich einfach wieder diese ganze neue Facette, einfach diese ganzen Zwiespalte, was wünsche ich mir, was habe ich, auch den Klicker, So, also was habe ich davon, habe ich. Klar, das benutzen bestimmt viele, aber in meinem Hirn war das bisher nicht drin. Und ich muss mal gucken, ob ich den auf meine Wunschliste setze. Lieber Max, ich, mein, mein Zettel ist leer. Ich hätte jetzt noch ganz viele Stränge, über die wir noch irgendwie reden könnten und darüber da anfangen könnten, aber ich weiß auch, das Publikum hat begrenzte Hörressourcen. Ja. Und dann hören die das alle nicht. Das müssen wir uns aufheben. Wenn du wieder in Deutschland bist, ich schicke deiner Verwandtschaft den Kaffeebecher und dann nimmst du den Wohlbehalt mit nach Hause. Mache ich. Vielleicht packe ich noch was für deinen Partner rein und deine Partnerin. Mal schauen, was Bin mir da so einfällt.
1: Dann mache ich so Bilder, weißt du, vor der Freiheitsstatue und vor der Golden Gate Bridge ja. mit dem Becher und schick die dir.
0: Bitte. Also ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunder, wunderbaren Sonntagmorgen. Bei dir ist ja noch früh. Also, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich muss, ich muss zugeben, ich hatte heute eine kurze Nacht und war echt so ein bisschen so, uh, das hast du vielleicht doch lieber ab und ich nehme machst du mal. Und dann hast, hast du mich einfach heute angesteckt mit. Mit guter Laune und, und mit Geschichten und Wissen und allem. Und dafür ganz, ganz vielen lieben Dank von mir an dich. Gerne. Und ja, ich übergebe das letzte Wort an dich und verabschiede mich. Liebes Publikum, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich sag jetzt auch ähm, Tschüss und hat mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein. Und wie gesagt, ich habe es dir schon mal gesagt. Ich möchte einfach noch mal sagen, dein Podcast ist wirklich der Wahnsinn und hat wirklich viel bewegt für mich in meinem Leben. Weil es halt einfach nochmal so, ich erfahre BDSM dadurch nicht nur über meine Beziehung, sondern halt auch nochmal von anderen, die das halt eben einfach leben und die auch so viel Wissen mir voraus haben. Und ja, ich finde es ich ganz klasse und auch schön, dass ich Teil davon sein durfte. Und ja, wenn irgendjemand Fragen hat, ähm, kann man gerne stellen. Ich bin da total bereit, die zu beantworten. Und ja, tschüss.